1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 5 de noviembre y son las, 5, las 7, 5 de la mañana aquí en esa ciudad de México. Fría, húmeda. Fría, no sobre
2: todo. Ya, ya empieza a ser ese bonito clima como de posada. Ya. Donde nada más tienes frío todo el tiempo. Sí. Y luego te pones en el sol y tienes mucho calor, pero en realidad tienes mucho frío.
1: La tequita de los guantes solo para romper la piñata.
2: Sí. O para, para comer colación, que es de las cosas más extrañas que se nos han ocurrido sí. en materia de dulces. Pero a ver. Eh, Luisa Iglesias el día de hoy no va a venir, pero viene mañana. Y, y estábamos conversando fuera del aire, Miguel Ángel, una serie de, de temas. Es el momento de ya con esta me despido, es el momento de aprobar cosas y de, y de sí. dejar regalitos para, para el próximo sexenio. Y bueno, así, así se anunció la revocación, no la revocación, la, eh, la la, la renovación de la concesión a las televisoras, a TV Azteca y a Televisa,
1: sí, en pero, materia de
2: televisión pública.
1: Aunque está pendiente una una este una última revisión de la concesión. ¿no? Es una concesión que se puede revocar, aunque es, siempre es polémico. cada Aunque han estado los gobiernos pristas eh, siempre en la renovación de estas concesiones, siempre es una, una dificultad eh, coyuntural para poner en orden eh, aspectos informativos que le convienen al, al partido en el poder. Lo hizo también Calderón y lo hizo también Fox en su momento. ¿no?
2: Sí, y siempre son oportunidades para nosotros. Uno, para recordar que el espectro radioeléctrico es nuestro, que las ondas son de todos nosotros, que son una concesión y que como tal, eh, al ser nuestros, tienen que servirnos a nosotros y tenemos que entender... ¿Nosotros para qué lo queremos? ¿Cómo lo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a hacer uso de este, eh, de esta figura que es el defensor de la audiencia? ¿Si sirve para algo? ¿Si no? ¿Si está nada más para cumplir, para cubrir el expediente? Todo eso que nos tenemos que preguntar como usuarios, de, y como dueños y como usuarios del espectro radioeléctrico migra
1: Sí, justamente eso que dices, pues alerta alerta sobre todo en las políticas de comunicación del nuevo gobierno que tendrá que mirar a la sociedad y tendrá que revisar de una manera imparcial, justa, eh, el propio desarrollo de la televisión y de la radio comercial y sí hacerse esa pregunta, ¿quién, ¿a quién verdaderamente le sirve ese espectro radioeléctrico? ¿A los mexicanos o a los negocios nacionales e internacionales que se hacen a costa del, a costa del erario de alguna manera? ¿no?
2: Por supuesto, y eh, por ejemplo en términos de alimentación, en términos de productos, en términos de qué información se está divulgando, pues también habría que, que echarse un clavado, ver y, y pensar qué estereotipos, qué modelos, qué, qué se nos está informando a través de ese espectro y por, por supuesto los medios públicos, cómo están funcionando y cómo se están regulando. Sí. Pero bueno, todo eso serán discusiones que tendremos que tener. El día de hoy tendremos otras, eh, estamos el lunes 5 de noviembre, vamos a hablar de ciencia, 18 plantas medicinales aprobadas por la COFEPRIS. ¿De qué se trata esto? ¿Qué plantas son? ¿Qué implica esta aprobación? Lo vamos a platicar con Arturo Argueta Villamar, él es doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, diplomado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente por el Colmex y un gran especialista en herbolaria y en plantas medicinales.
1: Sí, hace unos meses también tuvimos la presencia aquí de los coordinadores editoriales de Punto de Partida y hoy ya tenemos a los ganadores de las ediciones digitales de este concurso. Vamos a conversar con César Tejeda, narrador y editor y parte del equipo editorial que ha hecho posible estos primeros cinco libros que ya están en línea.
2: En la Nota Nacional, la elección en Monterrey, ¿qué pasó ahí? Vamos a platicar con Mónica Hernández Roa, periodista, escritora, analista política y columnista del periódico ABC de Monterrey.
1: Vamos a tener en la Nota del Día el quinto amparo de la Suprema Corte de Justicia contra la prohibición del consumo de marihuana. Vamos a tener el comentario de Ulrich Richter, abogado en materia penal civil y de amparo.
2: Y alguien que ha justamente promovido uno de estos amparos Que implica eh, justamente llegar al quinto En la poesía necesaria me toca a mí Te toca a ti Sí, y teníamos un poema por ahí este, guardado de la semana pasada Sí <risa> Ahorita buscamos Así es que, bueno, sí, uno ruso Tenemos a Mayakovsky, Mayakovsky. Sí, ya Uriel sí. ya se acordó Muy bien
1: y vamos a tener en la Mesa del Día la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2018 que inicia esta semana. Vamos a conversar con su, direc con su director, Gastón García Marinozzi. Él es escritor, director de la Filig y, y colaborador eh, habitual de primer movimiento. Él era un curador musical importante en este espacio.
2: Por supuesto y bueno pues estaremos conversando. Van a ir a la feria del libro infantil, que esperan? que a qué van a ir? ¿Qué les interesaría saber? Todo eso recuerden que estamos en @pmovimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook, en el 55364339, 55364339, y y en el correo electrónico Primer -movimiento -unam -gmail .com. Por lo pronto nos vamos a canción.
1: Sí, nos vamos a escuchar de Carmen Cuesta mi voz Nova.
3: No sonriso, na flor Cantar sonho, sonho E perdeu a paz O amor, o sonriso e a flor Se transforma depressa demais Que no coração Abrigo a tristeza de ver de triste se perder e na solidão procurou um caminho e seguiu já descrente de um dia feliz quem chorou chorou e tanto que se um Tu amor y la tristeza.
1: A mediados de octubre, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, anunció la liberación de 18 plantas medicinales para su uso legal en forma de test, infusiones o suplementos alimenticios.
2: La disposición pretende asegurar que los productos elaborados con estas plantas cumplan con un etiquetado adecuado. Según normas oficiales de producción, además de dar garantía de calidad y eficacia... En beneficio de la salud de la población.
1: El titular de la COFEPRIS, Julio Sánchez Itepós, y, y Emmanuel Zúñiga, presidente de la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista, señalaron que esta medida es el resultado de cuatro años de trabajo conjunto de investigación y análisis para determinar las dosis adecuadas a fin de evitar efectos adversos en los usuarios.
2: Vamos a platicar sobre el uso de las plantas en la medicina, la farmacología, qué plantas son, en qué términos se aprobaron y qué significa esto para los pacientes, para los usuarios de estas plantas. Nos acompaña Arturo Argueta Villamar, doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, diplomado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente por el Colegio de México. Buenos días, Arturo Argueta, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
4: Buenos días, eh, Juan Inés de esta. buenos días, Miguel Ángel Quemain. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a la comunidad de Primer Movimiento.
2: Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué, qué implica, qué plantas son las que se aprobaron y qué implica esto para, para el trabajo en Herbolaria?
4: Bueno, en principio quisiera comentar que uh -huh. lo podemos considerar un, un avance respecto al acuerdo de la Secretaría de Salud de 1999,
5: que prohibió
4: el uso de 76 plantas medicinales, en su mayoría de uso tradicional en México, eh, o la propuesta de decreto de la misma COFEPRIS entre 2013 y 2014, que prohibía ya no 76, sino 200 plantas medicinales. En ese sentido, eh, el comunicado de liberación de 18 plantas eh, podríamos considerarlo, como decía, un, un buen avance, sin embargo, me parece que estamos ante un muy pequeño avance. ¿En la, ¿Por qué? ¿Por qué un muy pequeño avance o un avance muy relativo? Eh, como me preguntas, Juan Inés, eh, ¿qué son las 18 plantas liberadas?
6: Uh -huh.
4: En un análisis preliminar, eh, preliminar, lo, lo repito, eh, encontramos que solamente tres de ellas son realmente mexicanas. Uh -huh. Es decir, se, se, tienen una larga raigambre en, en México, más de 500 años, por supuesto, eh, mientras que las 15 restantes provienen de Perú, Brasil y Paraguay en América Latina, Estados Unidos y Canadá en Norteamérica, y el resto son de Europa, Rusia, Japón, Asia y sureste de Asia. Claro que algunas de ellas se cultivan en México, pero en su mayoría se importan. O sea, que en este sentido se está haciendo un um, muy poco favor a la herbolaria mesoamericana de la medicina tradicional indígena de México.
2: Eh, ¿Cuáles son estas tres? ¿Dijiste que sí son mexicanas?
4: Um, una de ellas es la eh, cola de caballo, x uh levigatum, -huh. eh, que, por cierto, es más norteamericana que mexicana. En México se distribuye solamente en el noroeste de Tamaulipas. Eh, también la smilax loquifolia, la parrilla uh -huh. mexicana y centroamericana, y la equinasia porpuria que es eh, norteamericana y mexicana. Eh, eh, la, el resto son, en este análisis preliminar, son eh, bastante lejanas de nuestro territorio nacional, por ejemplo la hierba mate el paraguarensis, es eh, paraguayo, uh
6: -huh. el guaraná
4: la paulina cupana es brasileña eh, la maca el epidium melleni, eh proviene de Perú, de la región andina de Perú por eso le llaman ginseng peruano eh, están los don ginseng eh, el, el, el ruso y el, siberia, el ruso siberiano y el, y el japonés, el chino y así podemos encontrar eh, una buena cantidad de plantas que no eh, son eh, digamos uh, plantas eh, de la medicina tradicional indígena mexicana
7: y
2: supongo que si se lo si, si está digamos en discusión en la cofepris es porque se consumen
4: se consumen porque se importan
2: y cómo cómo llegó cómo sucedió ese consumo la hierba mate me queda claro que vino con el exilio pero bueno eso, eso. Supongo, no sí. sé si sea así, pero todos los demás cómo se ha ido, eh, cómo, cómo se ha ido promoviendo su consumo.
4: En buena parte por esto que en algún momento combatió la misma coffee Pris que fueron los productos milagro, uh -huh. es decir, muchas plantas llegaron con una fama eh, sobrecargada y eso produjo eh, una, un flujo de importación muy importante. Eh, Así que hoy hoy se ha comprobado que estas plantas efectivamente tienen, tienen un uso adecuado, pueden ser consumidas sin eh, problema, como, como señala Cofepris, eh, con, con eficacia y seguridad. Eh, pero buena parte de estas plantas, pues sí, se, se fueron importando a partir de la enorme, enorme propaganda alrededor de ellas. Eh, por ejemplo, un caso bien interesante, el Ganoderma lucidum, el hongo reishi, que proviene efectivamente de Asia, eh, se cultiva mucho en Japón. Pues en, en, en México tenemos otros Ganodermas, y, y así podríamos señalar en, en un análisis posterior, vamos, estamos haciendo este, este, este estudio con, con detalle, muchas de esas plantas eh, tienen eh, parientes eh, similares, eh, eh, especies eh, mexicanas, pero no se les atiende, no se, no se cultivan, eh, en algunos casos solo se recolectan y se atenta contra las poblaciones eh, naturales por una sobreexplotación, pero si hubiese un programa, y de eso quisiera hablar al final, si hubiese un programa de apoyo, impulso, respeto, protección a, a la herbolaria medicinal indígena mexicana, pues estaríamos consumiendo otro tipo de plantas que pueden sustituir perfectamente a estas primeras 18.
1: ¿Cuáles son las atribuciones y los criterios de COFEPRIS para hacer ese, para hacer esos movimientos de prohibición de plantas?
4: Bueno, eh, COFEPRIS tiene, tiene por, eh, por, por mandato... Eh, Proteger a la población mexicana contra riesgos sanitarios. Y en ese sentido, eh, hizo en el en 1999, el, el, perdón, el, la Secretaría de Salud hizo este acuerdo de, de 1999 y después Cofepris hizo eh, la propuesta de decreto de 2013-2014. Eh, están actuando dentro del marco de la ley, de su normatividad, de su mandato. Eh, quiero comentar que en esta primera, en este primer eh, acuerdo del 99, eh, pues eh, se prohibieron 76 especies. El argumento central de la Secretaría de Salud era que los estudios realizados por la dependencia eh, han podido distinguir a aquellas plantas que tienen potencial tóx tóxico. Mm -hmm. Nosotros, eh, Carlos Sola y un servidor, publicamos en la jornada un, un, un pequeña, una pequeña nota, una nota de opinión, en donde señalamos cuatro o cinco elementos de este de acuerdo que nos parecieron eh, bastante, digamos, mal elaborados. Eh, los nombres científicos en latín estaban mal escritos. Uh -huh se plantean muchas sinonimias es decir, eh, especies eh, repetidas eh, es la misma especie pero con distintos nombres y se ponen los distintos nombres como si fueran especies distintas en el acuerdo eh, y, y lo, lo más importante creo yo, cuando abrimos el documento, cuando se abre el documento solamente se encuentran listados de plantas a la izquierda con nombre en latín, a la derecha con nombre común en español es decir, no existe en, en verdad, en, en, realmente, información toxicológica ni argumentación sobre cada planta, sobre cada caso. Es decir, es un documento de tipo prohibitivo, no informa. No informa ni educan a los usuarios de las plantas consignadas. Ese tipo de documentos, y después ocurrió lo mismo con la propuesta de decreto de 2013-2014 de, de COFEPRIS ese tipo de, de documentos nos siguen tomando a los ciudadanos como menores de edad a los que se les dice que deben hacer aunque no se les explique por qué y ese creo que es el principal problema de lo que fue también el decreto 2003-2014 ahora eh, en el listado de las 18 si sí ya hay nombre latín, nombre común en español y los usos eh, recomendables y están están son, es muy poquita la información que se que se vierte sobre los usos pero ya es muy es, es ya bastante mejor es un avance respecto de los dos co documentos anteriores
2: es que el, eh, escuchando más o menos el listado de de, de las sustancias de las plantas pues uno las puede ver, ¿no? Por ejemplo, el ginseng, uno puede ver la cajita en estas farmacias naturistas, ¿no? En, en, con el ojo de su mente uno puede traer a la memoria uh -huh. las las cajitas donde dicen que, por un lado, que son inocuas, ¿no? Que todo lo resuelven, pero que misteriosamente son inocuas. Uh -huh. Y entonces ahí es donde vienen todas, ahí es donde, digamos, aparentemente se pueden convertir en un peligro y lo pondría con muchísimas comillas, ¿no? Porque una aspirina puede mal utilizada puede ser un peligro, pero hay esta cosa de es que es natural. Así sí. Es. También la cicuta es natural. Entonces, o sea, sí. pues sí, ¿no? Natural. Natural es todo en realidad. Exactamente. Entonces, eh, eh, ¿cómo cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar una un verdadera ...una verdadera campaña de información... ...o sea, ahí están las, las plantas... ...ahí está el conocimiento sobre herbolaria... ...que no se haya acudido a él es otra cosa... ...pero que ahí está, está, hace años... ...hace siglos... Eh, ¿cómo, ...cómo hacer un trabajo junto... ...pienso en lo que se ha hecho en muchas partes de Europa... ...por ejemplo, con la homeopatía... ...cómo se han trabajado ciertas sustancias... ...ciertas formas de, de curar... ...que son distintas a simplemente... ...la herbolaria entra por un lado y la, eh, la farmacología tradición, o sea, convencional, occidental, por ponerle algún adjetivo, entra por el otro.
4: Así es. Eh, me recordaste a, a aquella eh, frase de eh, todo es inocuo o todo es venenoso dependiendo de la dosis. Claro. Eh, yo creo que es un trabajo que hay que hacer de manera interinstitucional, interdisciplinaria, transdisciplinaria, con mucho cuidado, con mucho respeto por las tradiciones eh, médicas y de salud que existen y coexisten en nuestro país, eh, en un diálogo eh, entre todas las opciones de, de salud, eh, tratando de hacer construir una salud intercultural para nuestro país. Eh, dado que se reconoce efectivamente eh, la, la, la constitución eh, reconoce en nuestro país una pluralidad de, de opciones eh, culturales de, de, de pueblos originarios y, y, y culturas. Eh, creo que el proceso siguiente lo, lo, lo que sigue en perspectiva es construir esta opción de salud intercultural eh, para incluir en el sistema de salud, en el sistema de salud, lo que ha sido el sistema real de salud, me refiero en el primer caso al sistema oficial, y en el segundo caso me refiero al sistema cotidiano de salud, es decir, cómo los mexicanos atendemos nuestros padecimientos. Uh -huh. Y claro, la autoridad, y, y la, la autoridad tiene como, como mandato informarnos, y ahí es donde vemos que afortunadamente este esta, eh, comunicado de Cofepris ya tiene información más, eh, digamos, un poquito más amplia que lo que fueron los, los dos documentos previos. En ese sentido, es un avance relativo, es saludable. Es, eh, bueno, es, eh, felicitaciones por este, este avance, eh, pero definitivamente tenemos que hacer un trabajo con mucho mayor detalle porque efectivamente hay, hay información muy amplia sobre las plantas medicinales eh, mesoamericanas y las que fueron incorporadas en, en los sucesivos eh, años, eh, siglos en, en nuestro país. Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un herbario de plantas medicinales con estudios muy amplios. Eh, nosotros hicimos el arla de las plantas de la medicina tradicional mexicana publicado por el Instituto Nacional Indigenista, son tres tomos, son mil plantas, mil monografías de plantas medicinales mexicanas a la disposición, eh, por supuesto, eh, pero hay, Chapingo ha hecho una gran cantidad de información, eh, el INSS, eh, eh, el IMEPLAN generó una gran cantidad de información farmacológica,
8: pitoquímica,
4: el Instituto de Química de nuestra universidad también está desarrollando eh, investigaciones sobre productos naturales, en fin, información hay, el asunto es sentarse y trabajarla de manera moderna, con bases de datos eh, digitalizadas y demás, y tener una aproximación mucho más sólida, más fuerte, más más interesante, a lo que es este, este mundo enorme de más de 6.000 plantas medicinales
1: en México. ¿Cómo es el comercio de las plantas tradicionales por parte de la industria farmacéutica? Hay una, hay una gran proliferación de marcas, eh, sobre todo últimamente centroamericanas y sudamericanas, que han emprendido la, la tarea de comercializar algunas de las plantas que se producen en México.
4: Sí, eh, es un, es un uh, mundo enorme, enorme. Yo creo que Cofepris tiene una gran tarea ahí efectivamente para para como hacía antes pues hacer eh, hacer eh, decomisos y retirar eh, eh, productos que tenían mal etiquetado que estaban uh, mal regulados que no tenían eh, claramente su origen definido y que efectivamente podían ser un uh, podían ser y eran un, un un peligro para la salud de los consumidores además de que en este caso hay mucha mucha cuando una planta este, demanda eh, mucho, pues obviamente hay imitaciones, ¿no? Eh, hay este, productos que se hacen pasar por la planta que se reconoce, digamos, en ese momento, en el boom, eh, y entonces se eh, eh, hacen eh, imitaciones, y esas son más peligrosas, ¿no? Eh, creo que Coferpris tiene toda la razón y en, en, en el mandato para revisar eso con detalle. Esa es, una, esa es una tarea importante. Pero creo que la otra es cómo incorporar, cómo incluir, ser incluyente, de las plantas medicinales que sí tienen un alto aceptación en México. Uh, desde muchos años, uh, desde muchos siglos atrás. Eh, y en ese sentido, eh, quisiera comentar que el comunicado 059 de la COCETRI, uh -huh. eh, este que ustedes comentan, dicen que se está trabajando en la liberación de cuare 14 plantas más. <ríe> Dije 40, pero son 14 plantas más. Bueno, eh, si son 14 plantas más y van a seguir otras, pues yo propondría que se trabajara sobre plantas de la medicina uh -huh. tradicional indígena mexicana. Y hay uh -huh. muchas muy importantes. Eh, podría mencionar eh, como ejemplo cinco, eh, que todos conocemos y que todos usamos, eh, pasote uh -huh. espaciate, guayaba, guásima, tauco y muchas otras más. Eh, nosotros hemos identificado uh, 50 plantas eh, mexicanas eh, como las más utilizadas en nuestro país y que son de origen mesoamericano.
2: Es posible, Esa... es que eh, siempre, siempre salta la, la preocupación del, de la farmacia de la industria farmacéutica que es voraz, eh, es posible patentar, por ejemplo, o sea, reducir la molécula que es lo que, o sintetizar la molécula que es lo que genera bienestar o cura o el término que se tenga que utilizar y, y patentarla?
4: Eh, bueno, es posible y se ha hecho. Uh -huh. Ahí el asunto es respecto del consumidor, uh -huh. ¿qué cuesta más eh, cultivar la planta y consumirla o eh, adquirir eh, la molécula, el principio activo, eh, a través de productos farmacéuticos? Y se ve a lo largo de la historia que el pueblo mexicano ha preferido eh,
9: utilizar, y lo digo
4: en términos de que ha preferido no solo en términos económicos sino en términos culturales eh, mantener el uso de sus plantas medicinales eh, de manera muy amplia en, eh, muy eh, masiva eh, más que el consumo de, de, de productos eh, eh, farmacéuticos
2: Y entonces, ¿qué sigue? Además, este atlas que, que fabricaron con el doctor Carlos Sola, ¿cómo, cómo se puede conseguir? ¿Está en
10: línea? Sí, está es en línea, línea.
4: ¿Sí? Eh, en el, el atlas y en general la biblioteca de la medicina tradicional mexicana, que está ahora compuesta ya por 16 volúmenes, eh, ha sido una tarea de muy personas, muchísimas personas, muchísimos eh, médicos y médicas tradicionales, eh, equipos amplios de investigación, se editó, eh, los primeros volúmenes se editaron en 1994. Y posteriormente, entre el 94 y el 2016, se han eh, editado otros volúmenes, pero se puede consultar, eh, no solo en bibliotecas, sino también en la página de la UNAM que es eh, medicina tradicional mexicana .es. En este momento la, la la base de datos digitalizada está albergada en la en la UNAM eh, porque se digitalizó en el 2009. Y, uh, y está abierta, eh, está toda la información ahí, se puede consultar, cruzar información, porque hay 64 mil cruces en la base de datos, una ingeniería muy interesante hecha por el CETIC. Eh, así que está abierta eh, a la consulta y a todo el
1: que esté interesado en el tema. Sí, la, 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 la autorización de las dosis implica todo una, un procesamiento que solo algunas empresas pueden hacer. ¿Es obligatorio cumplir con esas dosificaciones? ¿Son para un paciente eh, promedio? ¿Cómo se cómo se evalúa eh, las propiedades? Porque muchas tienen múltiples propiedades, ¿no?
4: Sí, eh, se hacen para, se hacen promedios, eh, se establecen dosis eh, máxima letal, eh, dosis mínima, se hacen las contraindicaciones, o sea, sí, son son estudios muy detallados, por supuesto, que, que, que no 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 son improvisaciones. Eh, eh, cuando se genera un fármaco y se libera, efectivamente tiene toda una cantidad de estudios atrás que lo hacen eh, seguro y eficaz no eh, no está exento de error, como como se ha visto también en la historia de algunos eh, fármacos que se liberaron sin suficiente estudio y sin, eh, sin haber sido retirados aún cuando ya se sabía que estaba causando daño. Pero en general eso funciona bastante, bastante bien. En el caso de las plantas medicinales eh, mexicanas y su uso tradicional, Creo que se pueden hacer, eh, de hecho, las monografías que nosotros elaboramos, tienen eh, no solo su descripción botánica, su, su historia de uso, sus diferentes culturas que los usan en el país, sino también tiene información de tipo eh, eh, farmacológico, químico, eh, cuando la vía, cuando la hay, información toxicológica y también... Eh, datos de, 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 digamos, de, de precaución, ¿no? Para, uh -huh. para, para que se usen de esta o u u de otra manera. Eh, en general son promedios, pero por eso es que el, el, el médico, el terapeuta, tanto de la medicina del Sistema Nacional de Salud como del Sistema Real de Salud, son especialistas en, en eh, reconocer a sus pacientes en las condiciones en las que están, y por lo tanto también eh, indican eh, dosis, formas de consumo, eh, horarios eh, temporalidades y están en la vigilancia del, del paciente lo que uno debe hacer como buen paciente que padece un un, un problema pues es acudir a a los especialistas a que le estén eh, monitoreando la evolución de su padecer.
2: Y también este, informarse, digamos, si está al alcance esta Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, pues a ver qué es lo que se está tomando. Y por supuesto sí recurrir a los especialistas, no a la vecina, no a un pariente, no a eh, aquello que circula de manera eh, poco responsable, aquella información que circula de manera poco responsable en, en distintos medios.
4: Sobre todo hay que dudar de aquella información que tiene atrás, un eh, un boom un boom uh, de pronto esta planta nos va a asegurar la vida la, la, la eternidad o nos va a asegurar curarnos contra todo eso hay que dudar porque además atrás de esto pues viene una campaña de, de ganancia que, que procura una ganancia económica inmediata ¿no? eso hay que dudar siempre eh, eh, esos son los milagros esos son los productos milagros ¿no? Eh, y hay que separar muy claramente en este punto algunos productos milagro de los productos herbolarios y de las plantas medicinales que han sido usadas durante siglos eh, por, en nuestro país. Y no solo en nuestro país, en América Latina, en Europa, en, en, en Asia, en el sureste de Asia, en India, China, etc. Eh, hoy en día, buena parte de los países, quizás más de la mitad de la población del mundo, eh, hace combinación de medicina alópata con medicina herbolaria y otras medicinas. Me uh -huh. estoy refiriendo a China, India, Tailandia, eh, Indonesia, eh, Japón, muchos otros países, eh, sobre todo de, ese, de esa parte del mundo, que tienen ya eh, sistemas no solo tolerantes, sino integrados entre ambas medicinas. Uh -huh.
2: Pues sí, habrá que, habrá que perder el miedo de un lado y del otro y habrá que empezar a, a dialogar, a, a dialogar entre distintos saberes. Muchísimas gracias, doctor Arturo Argueta Villamar, doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, diplomado del programa de estudios avanzados del desarrollo sustentable y medio Ambiente por el Colmex y parte por supuesto del equipo que elaboró este Atlas de la Medicina Tradicional y la Herbolaria Mexicana.
4: Muchas gracias a ustedes. Eh, gracias. Eh, eh, Inés de Esa, muchas gracias.
1: Gracias.
2: Muchísimas gracias y eh, nos vamos a, a música.
1: Vamos a escuchar de Fela Cuti Shakara.
2: movimiento. Hacemos comunidad. Son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya está en la línea César Tejeda, no para hablar sobre su novela, Mi abuelo y el dictador, pero sí para para platicar con nosotros del programa Punto de Partida, de este concurso Punto de Partida. ¿Cómo estás, César?
9: ¿Qué tal, Ana Inés? Muchas gracias eh, por, eh, por la llamada y por poder platicar con ustedes sobre este proyecto.
2: Cuéntanos, ¿cómo se planteó y cómo se, y cómo se actualizó, digamos? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué vivieron?
9: Mira, el, este en realidad es un poquito que se llama Ediciones Digitales Punto de Partida, ¿no? que es un, uh, un, un sello editorial de la Dirección de Literatura, pero que, que este es su primer año de funcionamiento. Eh, lo que hicimos fue convocar a toda la comunidad universitaria eh, bueno, a todos los estudiantes de la universidad de prepa, posgrado, a que nos enviaran un libro en las categorías de cuento, ensayo, novela, crónica y poesía. Eh, fue una, una, una convocatoria hecha a través de un concurso, eh, recibimos los manuscritos, eh, elegimos uno en cada categoría. Eh, en esta primera emisión, el, Crónica fue declarada como desierta y se entregaron dos primeros lugares de poesía. Y bueno lo que estamos muy entusiasmados, porque hace un par de semanas presentamos eh, los libros son li, son libros digitales únicamente que se pueden descargar de manera gratuita en el portal de la dirección de literatura de la UNAM entonces bueno pues aprovecho esta gran oportunidad para para pedirle al auditorio que, que conozca los libros, los descargue, y los disfrute que son eh, realmente extraordinarios.
1: Uh -huh. Cinco libros, eh, uno es de Álvaro Sánchez Ortiz, Telúrico. Si nos puedes contar un poco de qué de qué va cada uno de ellos.
9: Claro que sí. Eh, ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Miguel, Hola, eh, eh, El libro de Telúrico, que es como tú decías el que ganó en cuentos, eh, trata el Álvaro lo que hizo fue escribir un, hace unos años un libro sobre el 85 y ahora con el eh, terremoto del año pasado eh, digamos completó el cuento entonces el libro comienza en el 85 y termina en el 2017 eh, haciendo también cuentos menciones a los temblores intermedios aunque no hubieran tenido el mismo impacto ¿no? entonces es, lo que él hizo es un homenaje a las personas a los protagonistas digamos de, de, de estos eh, importante Álvaro Sánchez Ortiz es estudiante de filosofía de sistemas uas. Eh, después La Reina Valera que fue el que ganó en novela escrita por Enrique Ángel González Cuevas es una novela verdaderamente extraordinaria eh, es una novela de fantasmas eh, de, pero en realidad hay lo que es lo que él utiliza es una farsa para cuestionarlas eh, to, todos los valores familiares, ¿no? Todas las instituciones tradicionales, principalmente la familia. Después, Papel Picado, que es eh, de Carlos Achávez, que fue el que ganó ensayo, eh, él, él escribe ensayos personales y ensayos ficción, y, y, y lo que hace de temas diversos, ¿no? Desde, digamos, eh, utiliza diversos pretextos como el mar abierto o los negros literarios para hacer reflexiones eh, literarias muy puntuales. Eh, es un, un libro también extraordinario y los ganadores de poesía fueron El órgano de Corti, de Julieta Gamboa que lo, lo que hizo Julieta es un, ese libro trata sobre el lenguaje y cómo el lenguaje afecta los cuerpos y deja huellas, especialmente los cuerpos de las mujeres y por último Invocaciones de Tania Ramos Pérez que es eh, también un, un libro muy hermoso, que es una especie de plegaria eh, al pasado mesoamericano de México entonces, esos son los cinco libros completamente diversos y, repito, de, de descarga gratuita.
2: Para hacer la primera edición de, de este premio, eh, algo que no sabían, cuando cuando vinieron aquí a platicar con nosotros no, no tenían muy claro ni qué iba a pasar, ni quién iba a llegar, ni, digamos, nada, las expectativas estaban bastante eh, nebulosas, digamos. ¿Cómo, cómo fue, eh, César? ¿Cuál es tu experiencia como, pues, como parte de la organización y me imagino que habrás estado presente en, en los trabajos del jurado, de, habrás visto qué, qué fue lo que pasó con estos textos.
9: Mira, fue una sorpresa en realidad, eh, nosotros no sabíamos, como tú dices, de qué manera iba a reaccionar la comunidad hacia uh -huh. un concurso de libros digitales, ¿no? eh, sin embargo, recibimos muchos trabajos y trabajos de enorme calidad. Eh, estos cinco libros que nosotros publicamos, eh, creo, mira, siempre siempre se habla de todo lo que la universidad hace por sus alumnos, ¿no? y eso es eh, la primera parte del trabajo. Uh -huh. lo, y yo quedé maravillado aquí por lo que los alumnos hacen por la universidad. Es uh -huh. decir, sí. eh, la convocatoria fue fuertísima, eh, como te digo, llegaron muchos trabajos, y por fortuna, en, en verdad, son libros de, de primerísimo nivel. Eh, bueno aprovecho para pedirle, para contarle a la comunidad que estén preparados para, para la nueva convocatoria que va a salir en, en enero del próximo año
1: ¿qué jurado fue?
9: Eh, disculpa puedes repetir la Sí, razón?
1: ¿cuál fue el jurado?
9: Ah, fuimos eh, Mauricio Montiel Figueiras y yo eh, que, es que nosotros llevamos todo el proyecto desde el lanzamiento de la convocatoria hasta la edición de los libros
1: ya y bueno hubo que leer muchísimo lo que se queda afuera dónde se queda en realidad en un limbo o se conduce hacia otras partes los concursos son este son anónimos
9: mira ahorita por el mismo tamaño de digo, quién sabe qué vaya a pasar con ediciones digitales punto de partida más adelante ahorita eh, como el equipo es chico eh, nada más editamos a los ganadores y volvemos a convocar ¿no? eh, así que sí si, hay alguien concurso el, el año pasado, pues quiere volver a participar, bienvenido.
2: Muy bien, y, y bueno, pues alguna van a abrir alguna otra categoría. Eh, en el pasado, recuerdo que parte del problema era que tenían que entregar todo por eh, impreso, digamos, todo en físico. ¿Va a ser así o, o van a cambiar las bases y la forma de entrega?
9: Mira, no, eh, va a permanecer igual, eh, sé que suena extraño, un eh, concurso de libros digitales que pidan manuscritos físicos, pero es la manera en la que ahorita nosotros podemos solucionar algunos asuntos, eh, principalmente pues la equidad, uh -huh. así que eso eso se mantiene de esa manera.
1: Uh -huh. Y César, ¿y el, la parte de crónica no llegaron suficientes trabajos o los que llegaron son muy defectuosos?
9: No, no llegaron suficientes trabajos eh. Fíjate que digo, una característica que tuvo este concurso en esta primera emisión y que nosotros esperamos que se abra, que, que ocurra de manera distinta más adelante, pues que los cinco alumnos ganadores pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras, a diferentes carreras, filosofías, estudios mesoamericanos, estudios latinoamericanos, letras hispánicas, pero bueno, todos pertenecen a esa, a, a esa facultad. Y... Y bueno, entonces supongo que eso pudo haber influido ¿no? en, en que no llegaran eh, materiales de, de crónica, aunque bueno, nosotros estamos entusiasmados de poder publicar algún libro de, de crónica más adelante.
2: Pues sí, porque bueno, desde luego pensar que solo que solo los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras escriben y solo, tienen, solo ellos tienen intereses eh, narrativos es... es pensar poco, digamos, o sea, digamos, es, es limitar el trabajo, ¿no? Este, seguramente en medicina están pasando cosas, en contaduría, en ciencias políticas, por supuesto, en, en veterinaria, en todos lados. Sí. Digamos, la, la, la carrera no no impide que uno tenga una vena narrativa y una vena discursiva. ¿Será cosa de difusión? ¿Será que habrá que hacer un trabajo?
9: Sí, claro, mira, vamos eh, tratando de mejorar. Nosotros hicimos una, un esfuerzo por... Eh, por convocar a toda la comunidad, así que estuvimos seguros de que el mensaje llegara a todas las facultades, ¿verdad? Eh, sí tenemos muy en cuenta que, que queremos o, o tenemos el anhelo que, que alumnos que todos los alumnos que tengan una beta literaria, sin importar la facultad a la que pertenezcan, participen con nosotros. Y también decirlo, eh, pueden participar alumnos de PREPA y CCH, ¿no? Entonces, eh, mm. pues bueno, estamos... Eh, estoy seguro que, que cada año habrá
1: nuevas sorpresas. Sí, y es que como dice Juan es la tradición de autores en, en, la, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, es enorme. La, la literatura mexicana del siglo XX está llena de ingenieros, de abogados, de médicos. De gente de
2: ciencias químicas de ciencias y de, químicas. de matemáticos. Sí. ¿Dónde están?
1: Sí, está llena de creadores que están en esas áreas tan duras. ¿no?
9: Sí, exactamente. El, el, el mismo concurso, punto de partida, eh, tiene... Eh, pues bueno, tiene una tradición eh, de muchos años y, y ha ganado gente de muchas facultades, así que bueno, estamos eh, a la expectativa al respecto.
2: Pues eh, seguiremos viendo, ya están por supuesto los vínculos a las obras ganadoras en nuestras redes, para que quien los quiera consultar también pueda entrar por esa vía y pues te agradecemos muchísimo César Tejeda de, eh, de la editorial Antílope, es verdad,
9: Sí, eh, también eh, trabajo en Ediciones Antílope.
2: Ahí en Ediciones Antílope ya platicaremos de sus novedades, ya platicaremos de lo que estén haciendo ahora, pero por lo pronto queda hecha la invitación para participar en, en la nueva edición de este concurso de Narrativa Digital Punto de Partida, de Ediciones Digitales Punto
9: de
1: Partida. Muchísimas gracias César, un abrazo.
9: Eh, muchas gracias la Inés Miguel Ángel, un, un gran abrazo.
1: Igualmente. Vamos a escuchar de Chet Baker, Born to be Blue.
11: Some folks were meant to live in clover But they are such a chosen few And clover being green Is something I've never seen Cause I was born to be blue When there's a yellow moon Above me They say there's Moonbeams I should view But moonbeams Being gold Are something I can't Behold Cause I was born To be blue When I You, the world was bright and sunny when you left. The curtain fell. I'd like to laugh, but there's nothing that strikes me funny now. My world's a faded pastel. Well. I guess I'm luckier than some folks I've known the thrill of loving you And that alone is more than I was created for Cause I was born to be blue you the world was bright and sunny when you left the curtain fell I'd like to laugh but nothing strikes me funny now my world's a faded pastel well I guess I'm luckier Some folks I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for.
12: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Hace una vez un lobito que prefería ser amigos en vez de comérselos Por sobre todas las cosas le gustaba cantar Si para ti hay algo que no dejarías de hacer por nada en el mundo Su historia te fascinará Se busca Un musical para niños dirigido por Aura Rebollo y Leica Mochan A cargo del colectivo Río que suena todos los domingos de noviembre a la una de la tarde en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. ¿Y a ti qué te apasiona? ¿Nos acompañarías a cantar en el bosque? Radio Una Experiencia Sonora.
14: ¿Quiénes hacen la ciencia?
16: ¡Shh! Escucha! Hay diferentes tipos de silencio. Algunos alimentan la impunidad. En otros se conserva el clamor de los desaparecidos.
7: Nada desaparece.
12: A menos que se entierre o que se, o que se tire al
16: río. El Cineclub Radio Cinema presenta. Mujeres delante y detrás de la Cámara Documental Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido Desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg, Natalia Brustein y Tatiana Hueso Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre a las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Experiencia sonora.
12: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Sí, son las 8 de la mañana con 4 minutos y estábamos, pero en una conversación. Verdaderamente, este. Pues verdaderamente fútil, pero.
1: No, de plantas medicinales.
2: Eh, sí. <risa> Más o menos. Eh. Pero bueno, pues ya estamos en esta segunda hora de primer movimiento, Luisa Iglesias se reincorpora mañana, estamos Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa, estábamos justamente hablando de plantas medicinales, hablando de el concurso de ediciones digitales Punto de Partida con César Tejeda, uno de los organizadores, y bueno, pues hay que decir que se abre la segunda edición la convocatoria para la segunda edición de este premio de ediciones digitales, punto de partida. Mayra Elizondo nos dice que, eh, que justamente hay muchas eh, muchas visiones, muchas formas de escribir desde distintas disciplinas, así es que pues hay que acercar a los, a los ingenieros, a los médicos, a los químicos, a todos aquellos que quieran y que seguramente tienen en el cajón un, sí. una novela porque... Porque eso pasa, ¿no? Sí. Uno tiene novelas en el cajón.
1: Y justamente este sitio que es descarga en la dirección de literatura de la UNAM tiene sorpresas muy gratas, no solamente los cinco libros que están aquí, sino toda una serie de presencias editoriales desde el ensayo, la investigación, la literatura narrativa, la del cuento, este, la de la poesía, hay de todo.
2: El ensayo ficción, que ya nos escribieron, que es como el cariño verdad,
6: Ajá.
2: que suena así de raro como el cariño verdad, pero bueno... Ah, hablando de algo que no es cariño Ni... ya no sabemos si es verdad Vámonos a nuestra Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: Nota Nacional
1: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los comicios de Monterrey y propuso que se convocara elecciones extraordinarias, lo anterior luego de que en el marco de las elecciones del pasado primero de julio se presentaron anomalías en el manejo de los paquetes, lo que vulneró el principio de certeza.
2: El panista Felipe de Jesús Cantú resultó electo como presidente municipal de Monterrey, pero no podrá tomar posesión del cargo debido a la resolución del Tribunal Electoral. Mientras tanto, se designará un presidente municipal interino hasta que tengan lugar las elecciones extraordinarias.
1: Por su parte, el PAN se ha mostrado inconforme con la resolución, argumentando que la voluntad de la gente que fue expresada en las urnas está siendo violada con esa decisión.
2: Para darnos un análisis de la resolución del tribunal que implica cómo se ha vivido en Monterrey y qué se anuncia para la nueva campaña, nos acompaña Mónica Hernández Roa. Ella es periodista, escritora, analista política y columnista del periódico ABC de Monterrey. Buenos días, Mónica. Gracias por hablar con nosotros.
10: Muy buenos días, Juana Inés. Buenos días, Miguel Ángel. Un gusto saludarlos a nuestros queridos amigos del Distrito Federal. Bueno, para los que amamos el DF, pues... Distrito Federal para siempre, ¿no?
2: Pues eh, sí, sí, eh, aquí estamos. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue esta resolución y cómo se ha vivido en Monterrey?
10: Pues mira, este, la verdad hay mucho descontento, Juan Inés, porque el tribunal, el triste, es, es, se la pasa diciendo que en Monterrey no se pusieron de acuerdo, no se organizaron, se anularon las definitivamente las elecciones porque hubo anomalías, y realmente lo que se percibe desde Monterrey, es que los que nunca se organizaron y cometen anomalías, son los magistrados del triste, porque acá nos queda clarísimo que la gente acudió a votar, más de seiscientos mil personas, acudieron el primero de julio, a votar en elecciones eh, locales y federales, bueno, donde se eligieron, se eligió también al presidente, entonces, en estas elecciones, del domingo primero de julio, eh, iba ganando eh, estábamos revisando el pre iba ganando Adrián de la Garza, que es actualmente alcalde, bueno, era alcalde hasta hace unos días, uh -huh. y después ya como a los dos días, ¿verdad?, como que el conteo de Monterrey precisamente de este municipio se tardó, era, ya ahí nos, ya ahí veíamos los reporteros, ¿verdad?, que era ya una anomalía, porque todos los demás municipios, que son 51, Nuevo León, este pues no presentaban esta anomalía, bueno, total que a los dos días se da por ganador a Felipe, eh, con un 51% de los votos. Y este y bueno, así, ¿no? El trife lo da por ganador. Después dice que siempre no, que siempre sí ganó Adrián. Y otra vez el trife dice que siempre no, que siempre sí ganó Felipe. Y otra vez el trife, por cuarta vez, dice que bueno, mejor se lo vuelvan a hacer. Entonces, la verdad, acá en Monterrey se percibe... Que estos señores magistrados nunca se pusieron de acuerdo y que las únicas irregularidades vienen desde México porque inclusive en las redes sociales que sabes que eso es una fuente de información para nosotros también este en las redes sociales la gente afirmaba yo fui este funcionario de casilla y este y nunca y nunca vi ninguna anomalía, yo entregué mi paquete electoral a tiempo en el Ine y este o sea realmente la misma gente decía, pues yo voté desde temprano, había filas, pero nosotros nunca vimos irregularidades. Cuando yo me acerco a Felipe, ya en su plantón, ¿verdad? Felipe lo conocemos los reporteros pues desde hace muchísimo tiempo. Felipe es, es un joven político que empezó precisamente pues muy joven, de hecho eh, históricamente fue el alcalde más joven de la ciudad de Monterrey en toda su historia. Felipe tenía 34 años cuando en el 2000 gana la capital de Nuevo León en el año que ganó Fox la presidencia quizá el efecto Fox verdad le ayudó en ese momento él comentaba que en ese entonces precisamente posiblemente le había ganado eso, le había ayudado eso a ganar, Felipe se desempeña este, desde hace pues ya casi 40 años como un político porque él empezó muy chavito aquí en el PAN de Nuevo León y esta vez que lo fuimos a saludar ahora en el plantón que duró 60 días su plantón verdad como manifestación de, de rechazo a las decisiones tanto de la del comité estatal electoral como del tribunal federal. Entonces le platicamos y le decimos, oye Felipe, ¿cómo es posible, verdad? Tú estabas aquí en la aquí abajo del palacio municipal de Monterrey en 1982 con Pablo Emilio Madero. Imagínate, uh -huh. o sea, tú estabas aquí con Pablo Emilio Madero hace casi 40 años. Este, en una manifestación pública que hubo aquí en la Plaza Zaragoza de Monterrey rechazando este pues la elección de Miguel de la Madrid en aquellos años. Entonces, este pues sí, Felipe dice, pues fíjate, qué, qué barbaridad, o sea, hace casi 40 años estábamos peleando la legalidad de una elección y cómo es posible que en el 2018 estemos parados en el mismo lugar entonces Felipe dice, pues sí, desde luego, esto es un retroceso histórico para la democracia de Nuevo León, para la democracia de México que le ha costado mucho trabajo y mucha sangre. ¿Por qué? Pues porque precisamente Felipe viene de las filas de aquel panismo de oposición, uh -huh. no del panismo de ahora. No, no, era un panismo que luchaba para que los prisas no echaran las boletas electorales en un excusado, no se robaran las urnas aquella lucha democrática que tanto nos ha costado a los mexicanos inclusive millones de pesos pues Felipe viene de esas bases, ¿sí? Entonces, porque empezó muy chavito, fue regidora a los 24 años entonces, y Adrián de la Garza, que estuvo de alcalde todavía hace cinco días este, pues viene de un priismo desde Natividad González Parás desde Rodrigo Medina, que son grupos de mucho poder aquí en Nuevo León que inclusive pues son políticos emparentados con empresarios, uh -huh. pero aquí lo que percibimos en Monterrey es que toda la irregularidad, toda la, la ilegalidad, y todo este desorden electoral y falta de respeto a los regiomontanos viene desde México, aquí no se percibe. o oh, bueno, ¿sí? todos nosotros. Sí, no se percibe, inclusive este, Felipe me comentaba en esa entrevista que le hice a, a hace poquito, ahí en el plantón, me comentaba que precisamente y casualmente se anularon las colonias y los sectores más panistas de Monterrey estamos hablando de alrededor de 600 mil votos anulados entonces una cosa realmente impresionante nosotros estamos muy desconcertados aquí en Monterrey y aquí en Nuevo León por esa decisión del tribunal que nos parece un juego en donde los más perjudicados son los resimontanos que amanecieron en el mes de noviembre sin un alcalde y como dijo Felipe, pues este no hay, Felipe se asustan tú, pues no hay ahorita un alcalde, no hay quien le pague a los camiones de la basura, quien ordene cómo se va a administrar el dinero del municipio para su funcionamiento. Entonces, esa es la situación real de lo que estamos viviendo en Monterrey.
1: ¿Pero no hay un encargado de despacho?
10: Este, sí, se quedó este una persona del gobierno de Adrián, sí. de Adrián de la Garza, y de hecho ahorita lo más polémico que está este suscitándose con el congreso local inclusive es que no se nombra un consejo ciudadano que haga las veces de regidores entonces realmente ahorita este la no hay alcalde de Monterrey es la primera vez yo creo que en toda su historia ahorita que lo pensamos pues no hay alcalde hay una hay un municipio y hay una administración pero no hay un alcalde no o sea no hay regidores entonces a lo que hemos visto en estos días que, que declara Felipe Jesús Santú, pues es que ahí le preocupa sobremanera pues la administración del municipio, ¿no? Entonces sí se ve muy irregular todo esto, y bueno, vamos a esperar las nuevas elecciones, como lo, lo anunció el triste, ¿verdad?, que se hagan nuevas elecciones el próximo 16 de diciembre, y este pues la verdad nunca, yo hasta donde recuerdo no habíamos visto eso, Esperábamos un tipo con cierta sesión, ¿eh? Algo que se dio en 1994 uh -huh. cuando el prista Jorge manjarres gana la alcaldía de Monterrey, en los votos, la gana, pero Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente, le da la alcaldía a don Chuy Hinojosa aquí lo conocemos como don Chuy Hinojosa que es un panista, bueno, era un panista, muy echado para adelante, esos panistas, de esos hombres de provincia, Norteño, ¿verdad? Fajado, le decía yo a don Chuy. Bueno, Jesús Hinojosa Tijerina fue alcalde de Monterrey, pero se dice que fue gracias a una concertación de los panistas de ese entonces con Carlos Salinas de Gortari. Así que en ese momento hubo dos alcaldes de Monterrey, Jorge Mazarrez y Chuy Hinojosa. Esperábamos, ¿verdad? Los que nos gusta seguir estos temas, uh -huh. esperábamos que hubiera una concertación y creímos en algún momento cuando el tribunal hace un mes nombra a Felipe que siempre si sí ganaste, siempre si sí eres alcalde y de repente le quitan eso y dicen no ahora vuelvan a votar, aquí lo que está en riesgo, uh -huh. sí, aquí lo que está en riesgo Juan Inés, Miguel Ángel, es que los candidatos vayan a cambiar porque la elección se anuló por completo, los sí. partidos pueden poner un candidato nuevo, entonces la verdad eso ya sería todavía más caótico de lo que ya es la elección pero si nadie cambia a candidatos, pues tendremos a los mismos: Felipe de Jesús Cantú por el PAN, Adrián de la Garza por el PRI, eh, tendremos al Pato Zambrano por el PT, y este a Enrique Barrios por Alianza, entonces, y algo fácil, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, por ejemplo, Adrián de la Garza, que iría por el PRI, como yo le decía, pues es una persona a lo que nosotros llamamos del sistema, ¿no? Del sistema, este pues de este PRIismo, de grupos de poder él trabajó con dos gobernadores y este y es más conocido como un hombre de Procuración de Justicia. La verdad que sí nos extrañó mucho que se metiera a la política y este porque era un hombre, pues lo consideramos más capaz en la Procuración de Justicia que en la Administración Municipal. Al, a diferencia de Felipe que tiene mucha experiencia en esto, inclusive Felipe eh, trabajó en, en organismos municipales eh, de, a nivel federal. Pero bueno, esta es decisión de la de los regios, ¿verdad? los resumontanos, es el respeto a la democracia, aquí hubo un total irrespeto a la democracia, yo nunca había visto una situación así, tengo este, casi 40 años de vivir en Monterrey, y nunca había visto, este, pues la verdad un fraude de este tamaño, ¿eh? porque el fraude lo sentimos que viene desde el tripe y no desde aquí de Monterrey. Uh
1: -huh. Se habla mucho de la, de, la, de la sintonía entre el Bronco y Andrés Manuel López Obrador y, la, y el posicionamiento de Morena con toda esta visita de Poleski a, a la entidad justamente para tratar de repensar las posibilidades de un candidato de Morena en frente a esta elección. ¿Esto, esto cómo lo ven? ¿Qué posibilidades esto, tiene?
10: La verdad aquí en Monterrey, Miguel, todavía estamos así como que un poquito lejos ¿eh? de, de lo que es el movimiento morena a nivel Ciudad de México, Estado de México, centro y sur del país, Nuevo León es reacio ¿eh? a los cambios y en todos los aspectos. ¿eh? A, 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 vaya, contrario a que es el estado más industrial del país, es la capital industrial del país, Nuevo León es un estado muy costumbrista, muy costumbrista inclusive en las cuestiones políticas, religiosas, y sociales, sobre todo también. Aquí la migración no se da fácil. La, el, el, el acomodarnos los migrantes con los no migrantes o los locales no es fácil. ¿sí? Por ejemplo, las culturas eh, que, que llegue hasta Monterrey, la cultura por ejemplo, de la Catrina, son cosas que no son fáciles de penetrar en la entidad. Entonces, el movimiento de regeneración ¿sí? este nacional no ha penetrado en el Estado como lo hemos percibido, como nosotros en Monterrey percibimos hasta allá hasta México. Pero pues pues es el cambio. O sea, o sea realmente en Nuevo León se puede decir que, que fue un voto de castigo, porque sí, de, te puedo decir que, ¿qué tire? De siete, ocho personas de cada diez decían que iban a votar por Morena, pues porque ya le habíamos dado chance al PRI y al PAN, y este, y no, y nada más por eso iban a votar por Morena, o sea. Nuevo León, este, es un estado difícil, ¿eh? Difícil de convencer, de convencer, pero ahí va. O sea, ya hay dos diputados locales de Morena, tenemos dos federales, pero este, es más despacio acá, los cambios sociales y eso son mucho más despacio. Eh, ¿Tú estuviste cubriendo la elección, Mónica Hernández? Eh, físicamente no, pero pues sí la estuvimos, este, es muy pendiente de la elección desde casa, sí, porque soy también, este, editorialista y pues desde ahí percibo más todas las fuentes, ¿no?
5: Uh -huh. Pero y...
10: sí me ha tocado, por ejemplo, ser presidente de Casilla tres veces y todo esto, y bueno, muchos años de reportera. Sí.
2: Y justamente en este trabajo de, repor de reporteo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué se dice a nivel de calle? Más allá de esto que comentabas de redes sociales, a nivel uh -huh. de calle, ¿cómo se vivió ese día?
10: Ese día se vivió con mucha fiesta, fíjate que se percibió cuando Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, ese era el tema principal en Nuevo León, no sé si todo el país, pero en Nuevo León sí. El tema de todo mundo, inclusive gente que ni le gusta la política, inclusive menores de edad que ni siquiera han tenido la oportunidad de votar, eh, la, la ciudad se sentía como una fiesta, como esa fiesta de, de tigres y rayados que se da por toda la por todo el estado, toda la zona metropolitana de la ciudad, así se percibió, se percibió como una fiesta democrática, la gente estaba muy contenta de, de darse cuenta de que finalmente sí se puede dejar a un lado al y el PAN y se le puede dar la oportunidad a otro, así así lo percibíamos, pero bueno, no era todo no era del el total, verdad de la gente, te puedo decir que de siete, de diez, siete personas estaban muy contentas con el cambio, entonces este, así lo percibimos este, en la calle a tierra y este pero este no nos imaginábamos esto de los municipios como dimos por hecho que todo iba a ser bien todo iba a ser legal y regular pues nunca imaginamos sí nos llamó la atención a los reporteros que en Monterrey en el PREP no había un resultado sí nos llamó la atención era el único municipio uh -huh. y bueno y Guadalupe no que que quedó también en la misma situación Pedro Garza Cristina Díaz del PRI, pues ya ya tomó protestas y cinco días como alcaldesa otra vez, va a ser otra vez alcaldesa, pero este ahí sí el PRI se le dijo de plano este no, no este validó sus argumentos, dijo que no había pruebas, y bueno la resolución fue como había quedado, que Cristina regresa como candidata electa. Entonces, vimos algo súper irregular esta elección hace dos meses, prácticamente Guadalupe tenía dos alcaldes, Monterrey tenía dos alcaldes, porque a Felipe le dieron acta de, de, este, de que fue electo y a Adrián también.
5: Entonces, la
10: verdad, eso fue lo que pasó. Ahorita en este momento no hay un alcalde, no hay este... La gente está molesta, es lo que se percibe. La gente en este momento está molesta por esta resolución del triste. Y bueno, pues vamos a ver. Es la primera vez que yo voy a cubrir una elección nueva o sea, en el mismo periodo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos a ver, ojalá que no cambien los candidatos, porque la gente, pues, a lo mejor estaba contenta con el, con el fallo, el primer fallo de que Felipe ganó, o a lo mejor están contentos con Adrián, o sea, y si de los cambian, pues va a ser, yo creo, más caótico todavía, ¿no? Y en este momento se percibe que pudiera venirse un caos, un caos si cambiaran los candidatos.
2: Pues lo, lo seguiremos. Muchísimas gracias, eh, Mónica Hernández Roa, periodista, escritora, analista política y columnista del periódico ABC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias y saludos a todo tu público. Claro Buenos que días. sí, muchas gracias.
2: Nos vamos a música,
1: Miguel.
3: La suiceta les ni, la la ni, la la Quelques pénis Annie assez à ses sucettes la elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses heureux, Annie aime Les sucettes Les sucettes à
11: les sucetas
3: la centavo, a la da un amor, a mí un na sur sa langue Que le petit a Que
11: le petit mi centavo, a mi centavo, a mi
3: centavo, a Césus se te la nie, Ellos ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux.
1: La semana pasada, la primera sala de la Suprema Corte de la Nación resolvió en dos casos que es inconstitucional prohibir el consumo recreativo de la marihuana en México. Con esta decisión, la Corte estableció jurisprudencia sobre el tema, ya que se suman cinco a las resoluciones en el mismo sentido.
2: Al admitir los amparos, los magistrados reconocieron que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan, sin interferencia alguna, qué tipo de actividades lúdicas desean realizar.
1: La declaratoria de inconstitucionalidad invalida los artículos de la ley de salud que prohíben actividades relacionadas con el uso personal o consumo de cannabis, entre ellas sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar.
2: Los magistrados argumentaron que dichos artículos violan los derechos humanos a la dignidad, pluralismo, personalidad, propia imagen, libertad personal y corporal.
1: La senadora Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, dijo que tras la jurisprudencia de la Corte se buscará regular el uso lúdico de la marihuana, así como implementar normas para su producción y comercialización.
2: A partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el consumo lúdico de la marihuana hablaremos con Ulrich Richter, el es abogado en materia penal, civil y de amparo. Su actividad lo ha llevado a desarrollarse también como activista, ciudadano y escritor y desde luego está eh, emparentado, digamos, legalmente con este tema. ¿Cómo estás, Ulrich?
8: Juan Inés Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué fue lo que lo que pasó en la Suprema Corte? ¿Por qué este número de amparos eh, resulta este como cabalístico, digamos? ¿Qué es lo que sucede ahora?
8: Mira, ahorita lo que sucede es que ya se sentó esta jurisprudencia uh -huh. y ustedes han hecho una perfecta relatoria de todos los acontecimientos que, que ha venido en este tema de la marihuana. ¿Y qué toca ahora? Que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia notifique al órgano legislativo, que es el creador de la Ley General de Salud, para que derogue ya estos artículos que fueron declarados inconstitucionales.
6: Mm. Esto
8: tiene un lapso o un término de 90 días que lo tendrán que hacer. Pero retomando las palabras que tú acabas de, de, de citar de Olga Sánchez Cordero, es evidente que de las primeras tareas que ella como futura secretaria de gobernación va a implementar, pues va a ser esta legislación a quien tanto le han impulsado eh, Olga Sánchez Cordero argumentos a favor. ¿no? Entonces yo creo que no vamos a esperar los, no los 90 días de que se declaren solo cinco artículos inconstitucionales, sino que con este nuevo gobierno venga ya el proyecto de ley en su conjunto para regular todo el tema de la marihuana eh, eh, que está pendiente.
2: ¿En qué sentido está pendiente? ¿Cómo se ha ido desarrollando jurídica y socialmente este tema, Ulrich? Mira,
8: eh, eh, como tú bien lo dices, ¿por qué estaría pendiente... Porque apenas estos cinco amparos pues fueron los que de alguna manera demolieron este eh, muro de las prohibiciones en la ley general de salud, pero eh, hay muchos huecos, hay muchas lagunas y te pongo un caso, uh -huh. en, en mi caso que yo, yo a mí me otorgaron este el segundo amparo, yo no eh, pod, ¿dónde podría yo adquirir esta semilla que yo voy a fumar, entonces. ¿Dónde la voy a adquirir? ¿Tengo que ir hasta Canadá o tengo que ir a, a Los Ángeles, California, adquirirla? Y después, ¿cómo eh, eh, este, la llevo a, a, a México? no Entonces, esta, esta importación sí estaría prohibida para mí. Entonces, eso es una de las lagunas que quedaron pendiente en estos temas y era precisamente la razón del voto particular del ministro Pardo Rebo Rebollar. Pero todo esto implica que estos cinco amparos pues fueron los que sembraron, ahora sí por así decirlo en este término más semejante a lo que estamos tratando, sembraron este gran debate que que con, mucha, con mucho impulso lo está retomando este nuevo gobierno porque el anterior no, no estaban eh, de acuerdo con estas políticas eh, este que se vertían en el amparo en el sentido que como ustedes lo han dicho se otorguen estos amparos por el libre desarrollo de las personas.
2: ¿Y eso por qué habrá sucedido tú?
1: Un error en la línea, pero ya está.
2: ¿Tú crees que gobernación nos diciendo, no se está ¿Ya estás ahí, Ulrich Richter?
1: Ya, todavía no.
2: Todavía no. Ay, qué barbaridad. Yo pensé que esas cosas ya no pasaban.
1: Yo Ulrich Richter ha trabajado este, mucha muy activamente sobre estos huecos porque el que esté eh, en la Ley General de Salud implica que es un derecho de los ciudadanos el poder adquirirlo pero no está a su alcance, tiene que importarlo si lo importa es un delito sí. y se inscriben re, este, reglamentaciones internacionales una reglamentación nacional que se contrapone a ellas
2: Sí, lo puedes consumir pero no lo puedes cultivar Sí O sea, puedes comer lechuga pero cuidadito y siembras una lechuga Sí y entonces
1: sí pero no se vende cosas.
2: lechuga en ningún lado Ajá. y entonces entonces en realidad de facto no puedes comer lechuga
1: sí ya allí está en la línea Ulrich
8: sí pero tuvimos aquí un, un problemita no entonces como te decía yo creo que todo este debate que fue impulsado por los activistas ciudadanos y que vale la pena también puntualizar que fue recogido por esta eh, eh, corte de justicia este Poder Judicial de la Federación, muy vanguardista, y que sí tomó, ahora sí, como se dice, este en, en términos populares, el toro por los cuernos, y le entró al debate. Entonces ya tenemos que el Poder ejecu el poder Judicial entró, y ahora le toca a este nuevo Poder Ejecutivo Federal y al Legislativo, pues a uno promover la nueva legislación, y el otro cumplir con esta declaratoria de inconstitucional, que a lo mejor como tú lo sabes, la cámara también pertenece al, la mayoría de la Cámara pertenece al mismo partido político, Delga Sánchez Cordero, pues a lo mejor en los próximos días hacen ya esta declaratoria de inconstitucionalidad, donde entonces ya mañana cualquier ciudadano podría ir a pedir la autorización a COFEPRIS y COFEPRIS darla en razón de que estos artículos que estaban prohibidos pues ya han quedado derogados, es decir, ya no existen y en consecuencia te tienen que dar esa autorización.
2: ¿En qué consiste esa, eh, ese permiso que se tiene que pedir a COFEPRIS?
8: Pues mira, era el permiso para eh, para usar eh, para usar recreativamente la marihuana, estas, eh, eh, para poderlo usar. Entonces la COFEPRIS te lo negaba porque en base a estos artículos que, re, que han sido declarados inconstitucionales, como ustedes lo han, ap han apuntado, por violar el derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Entonces creo que estamos entrando en muy buen momento con el nuevo gobierno donde yo creo que va a ser una de las primeras tareas de la próxima ministra la secretaria de Gobernación que ha tomado con mucho con mucha fuerza este gran debate y la vinculación de este último precedente a días de que entre el nuevo gobierno pues eso ayuda en, en que se perfile este gran debate de los próximos días
2: y eh, cuál sería la vía legal digamos para que <ríe> Por un lado, la vía legislativa para que, por un lado, ya no tengas que pedir permiso a Cofepris, sino que sea algo que Así sucede, es. y por el otro, o sea, que sea algo que ya se regule y no nada más sea un Así mercado es. negro, como sucede ahora.
8: Como sucede ahora. Entonces, lo que se haría eh,
2: uh -huh. eh,
8: es, es las dos vertientes: cumplir con la ejecutoria de declararlos inconstitucionales, pero paralelamente, como han esbozado ustedes. Eh, yo creo que se va a apurar este el gobierno entrante y va a tener ya ahora sí este nueva, la nueva legislación del uso recreativo, de dónde la podemos ir a comprar, todos esos detalles que que, ha, que han desarrollado países como Canadá y países como, como como parte de estados de la Unión Americana y Uruguay, ahí vamos a ver cuál es la postura que toma el nuevo gobierno si, si por ejemplo, en Uruguay que hay un solo instituto, o más abierto como está y lo hemos visto en Canadá ahora que vimos eh, recién apertura todo este las grandes filas de las gentes que querían ahora sí de manera lícita adquirir eh, eh, este la cannabis para el uso de creativo. Entonces, sí, también esto va a generar un, un gran debate. ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? ¿Cuáles van a ser también las normas? Porque no es una, una un cheque en blanco. Las normas que limiten en los amparos que se han resuelto, sí te limitan que no puedes tener un cheque en blanco. Por ejemplo, no se puede fumar delante de menores ni delante de público. Esto pasa también a menudo, pues como lo hemos visto con los cigarros, ¿no? Uh -huh, con con los cigarros. Con el tabaco, ¿no? De que hay incluso ya lugares para fumadores y lugares para no fumadores, y los domingos que van los niños está prohibido en toda área de cualquier restaurante, como lo hemos señalado. Entonces también hay que decir que no es un cheque en blanco, pero que sí a, a, ayuda a todo esto a este gran debate que van a impulsar el, el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿Cómo hay, hay políticas que ya empiecen a gestarse para descriminalizar el para no criminalizar el uso de la de la marihuana? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué pasó en Canadá? ¿Qué pasó en Holanda, en los Países Bajos? ¿Cómo, sí,
8: cómo? ahí, bueno, eh, con esta nueva reglamentación, y yo te diría más Canadá, pues ya se puede ir a comprar eh, abiertamente. Ahora, ahí vienen los temas, como tú lo acabas de decir, quiénes son las si van a ser farmacias o van a ser tiendas como en países bajos eh, este quiénes son si se te va a dar un permiso pa, o, o un permiso para que tú instales tu, tu tiendita por así decirlo como en los países bajos o van a ser farmacias o como lo vimos en, en, en San Diego, ¿no? Eh, entonces, todo este tema es el que tienen que resolver el nuevo gobierno, por dónde le va a entrar, ¿no? Esperemos ya, se planteaban hace unos días ya de que está en puerta incluso ya un proyecto de iniciativa que esperemos sea compartida por todos para poder abundar en este gran debate y yo creo que también se van a plantear foros muy importantes en torno a, a, a esta materia, ¿no? Uh -huh.
2: Hay muchos temas alrededor de esto que tiene que ver, por ejemplo, con eh, esta, esta noción que circula de es que en cuanto se legalice se va, va a aumentar el consumo.
8: Pues mira, yo creo que te podría decir que, que el consumo no creo que aumente porque, como tú lo acabas de decir, pues hay mucho comercio ilegal, lo vemos uh -huh. en Canadá, las personas que acudieron a comprarlo Ahora, si de manera libre es eh, eh, permitida y que fueron filmadas, pues antes de alguna manera lo habrían hecho en la clandestinidad, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces,
8: yo creo que ahora, pues, lo que antes se hacía en lo oscurito, ahora, pues, ya va, se va a hacer en, a la luz pública. Entonces, no creo mucho claramente, sino al contrario, eh, se, ahí viene esa vertiente de que puede paliar o puede disminuir en cualquier porcentaje todo este tema de la clandestinidad y del comercio ilícito que genera mucha mucho tema de delincuencia
2: Y eh, hay otro tema que siempre es el que el que da un poco de susto en términos de seguridad pública, quienes se dedican al comercio clandestino ahora que se van a dedicar.
8: Así es, bueno mira, ahí ha habido ya, este comercio clandestino siempre viene aparejada con otros, desgraciadamente con otros ilícitos y bueno por lo menos ya desarmaste uno de los brazos de, de, de este gran monstruo que es la, la criminalidad, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, el problema es este
6: la sí. diversificación.
1: Los empresarios, hay empresarios que se, este, que ya estén presentes en un mercado que tiene pues un enorme potencial, digamos, en, la, hay, en los Países Bajos es, es, es enorme.
8: Así es, y como tú lo dices, Estados Unidos es enorme, incluso en Estados Unidos una de las grandes cerveceras ha invertido ya un gran capital en estos temas y todas estas empresas israelíes, americanas, pues ya tienen los ojos puestos de cómo pueden ellos participar qué es lo que va a tener que mirar esta nueva reglamentación, si va a haber este, participación extranjera o no va a haber, o si por el expertise o por, o, o por todo este tema que ya tuvieran ahí una experiencia, puede ser tomado en consideración. Entonces creo que viene este gran debate con todos estos detallitos que, que son propios de esta legislación.
2: Por supuesto, que no se pueden dejar de lado, digamos, no es, es, no así es así sencillo, no es un proceso no, sencillo. Es.
8: No es sencillo decir mañana saco el la legislación, ¿no? Pero sí veo veo con, con una buena velocidad a este nuevo gobierno de, de, de yo creo, incluso me atrevería a decirte, que va a ser uno de los primeros grandes logros de la secretaría, de la próxima secretaria de gobernación.
2: Eh, eh, es, Canadá sacó todo un, un trabajo de educación, digamos, a la par de esta legalización y de eh, la institución de, de diversos comercios, etcétera, hizo un programa de educación sobre adicciones, sobre uso o la posibilidad que implica tener al alcance ciertas Gracias sustancias. Eh, que lo mismo podría suceder con el alcohol, que nos genera Gracias. muchísimos problemas, y con el tabaco. Con ¿no? el tabaco digamos, eh, ¿cuál es la parte de educación que le correspondería al Estado?
8: como todo gobierno, la, la, la parte informativa, ¿no? También un poquito de enriquecer. Evidentemente tú eh, tienes la capacidad de elegir, te decimos los pros y los contras de esto, pero creo que también eh, sería, bueno, una campaña informativa para que toda la sociedad tenga ahora sí los elementos para decidir, ¿no?
2: Pues eh, sí, uh, valdría la pena Así realizar. es, yo lo que
8: debe de ac ac acompañarse con una buena campaña informativa. de, 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 de Incluso te puedo decir que en los precedentes son las sentencias que ha dictado la Corte. Son estudios muy, muy interesantes que podría recomendarlo cualquiera de tus radioescuchas, de que también enarbolan estudios médicos, opiniones médicas, y es un buen documento eh, en cada una de las sentencias de la Suprema Corte sobre este tópico y que tiene eh, el análisis de varios aspectos, como de salud, como de criminalidad, y como de derecho.
1: Uh -huh. Tendría que también este, adecuarse los protocolos que tienen las instituciones dedicadas a las adicciones en Así México. Es,
8: los protocolos y también eh, eh, estos protocolos o esta nueva legislación ir, a la, ir, ir ir de la mano con las disposiciones o los tratados que se habían firmado con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces creo que la tarea es es mucha, pero ya, ya, ya estamos al inicio, en los albores de este nuevo gran debate que puede contribuir en muchos factores. Uh
1: -huh. El mundo de las adicciones, digamos, el mundo de lo recreativo siempre está en la en la línea delgada de los excesos, como sucede, con el, como sucede con el juego. Digamos con el que... juego
8: y ahora, y, y lo que tú dices, y ahora hay hasta adicción tecnológica, ¿no? Entonces, a, ahora hemos visto que toda esta era digital ha producido también una adicción tecnológica, ¿no? Uh -huh. De Muy los bueno. juegos, de todo esto que tú, que tú comentas, ¿no? De toda todo esta, esta vinculación con, con los aparatos inteligentes.
2: Sí. Lo seguiremos platicando, te agradecemos claro sí. muchísimo Ulrich esta conversación y bueno pues a ver cómo justamente cómo entra este nuevo gobierno al tema que, que propone y eh, cómo cómo vamos a hacer un trabajo de diálogo entre aquellas voces que, que tienen cierta reticencia, ciertos Gracias. miedos y quienes están a favor. De, de que se legalice. Lo, lo seguiremos platicando con Pues contigo. muchas
8: gracias a ustedes y que tengan un buen día.
2: Muchísimas gracias. Y nos
17: vamos, Milán. A música.
1: Vamos a escuchar de Ave Sol, La Orilla del Mar.
18: No puede más en la orilla. Y porque descansen, muere el lugar. No es agua ni arena.
12: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos casi. Ahora sí estábamos pendientes. ¿Viste, Frida? No, ya Frida ya no nos pone atención. Pero estábamos muy pendientes, Frida. Entramos a, a todo, ¿no? Estábamos, este, terminamos nuestra conversación justo cuando dijiste prevenidos, ¿no? No entramos diciendo cosas espeluznantes, nada de eso sucedió. Y bueno pues aquí, seguimos aquí en primer movimiento y tenemos regalos Miguel Ángel,
1: tenemos regalos, vamos a, vamos a obsequiar eh, este libro de Hugo José Suárez que coordinó Hugo José Suárez, que es investigador de sociólogo por la Universidad Católica de Lobaina e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Todo cambia, es un libro sobre reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia que editó la UNAM junto con el Instituto de Investigaciones Sociales y que justamente Hugo acaba de publicar un libro que está disponible en PDF en el instituto que es la paz en el torbellino del progreso, transformaciones urbanas en la era del cambio en Bolivia, vale mucho la pena leerlo a la luz de todos estos cambios de la cuarta transformación porque es un proceso muy semejante en algunos aspectos al que vamos a vivir próximamente.
2: Justamente tenemos eh, dos paquetes, uno que tiene todo, cambia y la paz en el torbellino del progreso, y el otro que tiene todo, cambia y la paz en el torbellino del progreso. Es una cosa muy sorprendente, muy variada. Tenemos dos paquetes eh, de estos libros de Hugo José Suárez, a quien le enviamos un enorme abrazo. No nos está oyendo porque se iba a ir a París. ¿verdad? No
1: sabes, yo creo que sí. <risa> sí,
2: cómo no. Sí, se
1: le puede seguir en su cuenta en Twitter, que es, ar es arroba Hugo José José vale mucho la pena vale mucho la pena seguir a este sociólogo boliviano
2: por supuesto le enviamos un gran abrazo hasta donde esté y los vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 aprovechamos para recordarles que todos aquellos que ganaron eh, revistas de la universidad y premios diversos que, vi, que dimos durante la semana pasada que estuvo eh, la mitad de la semana estuvo Radio Unam Funcionando únicamente con el equipo con el equipo emergente bueno pues ya ahora sí ya está restablecido todos los servicios de, de Radio UNAM ya pueden pasar por todos sus premios a, a servicios culturales a la coordinación de servicios de difusión cultural aquí en Radio UNAM en el segundo piso o lo que sea porque como esto es como la casa de Usher sí entre la casa de Usher y la casa de Escher, ya quién sabe dónde está el segundo piso cuando te das cuenta vas al segundo piso apareces en el sótano sí. y no entiendes cómo lo hiciste entre más subes más bajas y pasan cosas muy raras en este edificio pero bueno vengan por sus premios vengan a recogerlos a Difusión Cultural y con muchísimo gusto aquí se los vamos a entregar y eh, hay que darles las gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros a Pablo Extinto, a R Guillermo a el poeta Q, que pregunta cuánto, a cuánto va a estar el cigarrito de marihuana. No, bueno, pues eso sí ya es un poco más adelante de la legislación. Huehuetlacatl pregunta si puede tener una plantita de marihuana en su casa. Todavía no. Todavía no. No se puede cultivar todavía. Javier Ramírez Amaro pregunta qué va a pasar con. Eh, que si se va a regular de alguna manera el consumo eh, en términos de si se va a poder manejar o no, si va a haber alguna manera de medirlo, si va a haber un marihuanímetro, todo eso habrá que preguntárselo. Eh, un abrazo a Deyide Trujillo, a todos aquellos que nos escribieron desde Monterrey, a Belarévalo a Ocupa la Nación, a Roberto Coria, a Selene Velázquez, que justamente nos escribe desde Monterrey. Un gran abrazo, Selene. Y este no te preocupes, sabemos que hay mucha diversidad en Monterrey. Luis Antonio Reynoso, eh, a R. Guillermo, por supuesto, a Mayra Elizondo, a Ida B., a Rosy Laura C., a todos aquellos que se comunican el día de hoy con nosotros y todos los días. Recuerden que estamos disponibles y estamos a su disposición en Twitter, eh, arroba @pmovimiento, arroba en el correo electrónico primer movimiento UNAM, arroba primermovimientounam@gmail.com. Si quieren enviar postales sonoras, si quieren participar en la poesía necesaria con eh, con sus voces, prestándoles su voz a algún poema que les guste, que les interese, que les atraiga, pues ahí está el correo electrónico, pueden enviarnos grabaciones de su poesía necesaria. Y por lo por lo pronto, eh, la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana, de la que hablábamos sí, al principio del programa.
1: Sí, vamos a escuchar eh, Limpia, que es una de las fichas interesantísimas de este de este gran diccionario.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Limpia. Una limpia, pues es para limpiar a una persona de algún mal o de alguna mala vibra o algo así.
9: Pues el eh, quitarte mala vibra, cosas malas que tengas, cosas negativas.
5: Doctor Roberto Campos Navarro. Hablando de lo más común y corriente de nuestra medicina tradicional, que es la limpia, que se hace en, en todo el cuerpo, que se puede utilizar cualquier elemento para hacer esa limpia. Eh, lo más conocido, lo, lo más usual es hacerlo a través eh, o mediante hierbas, pero no solamente eso, se puede hacer con cualquier planta. Se puede hacer una, una limpia o se pueden utilizar el huevo o se pueden utilizar agua o se puede utilizar hasta eh, objetos de la propia persona. A veces eh, se, se puede hacer muy complejo, pero a veces puede partir de elementos muy sencillos. Entonces estos son rituales que se hacen, se, se realizan. Este es el más sencillo, tan sencillo que lo podemos observar de manera cotidiana. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, e incluso hay algunas iglesias, caso de Catemaco, Veracruz, en donde la iglesia, en el altar, se están haciendo esas, esas limpias. O podemos observar aquí mismo, en la, en la Villa de Guadalupe, como, no dentro, pero eh, sí, generalmente fuera de la, de la Basílica, también se están haciendo estas limpias. Ahora, ya como institución, la iglesia no lo acepta. Y bueno, por ahí puede haber sorpresas y las existió cuando un par de médicas indígenas de Oaxaca, específicamente mazatecas, pues se acercaron al Papa. Y la, la gente que estaba, eh, me estoy refiriendo al Papa Juan Pablo II, eh, en alguna de las últimas visitas que hizo a nuestro país, estaba ya con algunos problemas físicos y discapacidades que tenía... Y lo curioso es de que estas mujeres se infiltraron de alguna manera con el grupo de oaxaqueños que iban a hacer danzas ante él. Y se desprendieron del grupo de repente y no pudieron detenerlas. Entonces el, el Papa pues simplemente recibió la, la limpia que le hicieron las, estas mujeres mazatecas. Y no es ninguna cuestión mala ni una cuestión negativa. Lo hicieron con todo el corazón y forma parte de, la, de, de, de una curación que si lo entendemos dentro de la medicina académica correspondería a una forma de psicoterapia.
12: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
0: Limpia. Ah, una limpia, pues, eh, es para mí es este, que una sanación del espíritu,
2: que en la cual alejamos las malas este, vibras y acarreamos las buenas vibras para que nos vaya bien en un futuro.
16: Para mí una limpia es que te vas a desalojar de algo que recoges, que te sientas con dolor de cabeza o algo.
12: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Limpia.
7: En el discurso médico popular, así como entre zapotecos, mazatecos, pames, nahuas, otomíes y celtales, entre muchas otras comunidades, la limpia es un procedimiento ritual cuya finalidad es la prevención, el diagnóstico o el alivio de un grupo numeroso de enfermedades.
0: Suele emplearse también para purificar una casa, un huerto e incluso una comunidad entera.
7: El ritual consiste, a grandes rasgos, en frotar al enfermo con hierbas, huevos y otros objetos considerados purificantes y sagrados.
0: Sin embargo, aun cuando esta sea la operación fundamental del tratamiento, existen tantas variantes como curanderos que la practican. Los elementos usados y la secuencia del procedimiento difieren entre las diversas regiones y grupos culturales del país.
7: Pese a lo cual, la limpia posee rasgos propios que la separan de otro tipo de curaciones hieráticas. Los materiales utilizados en esta, por ejemplo, pueden clasificarse dentro de tres categorías.
0: Primera, los expurgadores o purificadores, objetos que conforme a esta creencia poseen la virtud de atraer sustancias nocivas e impuras y con las cuales se talla al paciente.
7: En segundo lugar, la comida ritual u ofrenda que se hace para los espectros que ocasionaron el malestar.
0: Y por último, los elementos decorativos que expresan el orden cósmico de acuerdo con las creencias locales.
7: La limpia, procedimiento ritual que data de la época prehispánica, tiene por patrona a Tlazolteotl, diosa de la inmundicia y el amor carnal. La duración, complejidad y precio de la ceremonia dependen en cada caso de la gravedad del malestar. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
12: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Las limpias. Usted ya se hizo una limpia. En el diccionario aparecen espantos, empachos, nahuales, este... Desconciertos, espantos por la culebra, toda una serie de visiones populares que
2: ¿Que se pueden son curar parte, con una limpia? Que
1: se pueden curar con una limpia. ¿El
2: desconcierto se puede curar <risa> con una limpia? El desconcierto,
1: la incertidumbre.
2: Que el desconcierto <risa> tiene esa otra parte donde uno no se concierta.
1: Sí, sí, O sí. sea,
2: puede estar muy sorprendido, muy azorado ante algo que sucede, pero además puede tener esa incapacidad para concertarse Ajá. entre su su mente, su corazón, sus hígados, como decía sí. el otro día Fátima Fernández. Entonces, bueno, pues cada quien que que, que haga su, su examen, su autoexamen y se pregunte qué es lo que qué es lo que necesita limpiarse y cada quien que recurra a sus saberes y a sus tradiciones. Le enviamos un gran abrazo a Isclizochitl que dice que ella también quiere un saludo. Isclizochitl yeah. ya se fue era prestadora yeah. de servicio Le puso social nostálgica. con nosotros. Sí. Y la extrañamos muchísimo, esperamos que le esté yendo muy bien No sé, creo que la mandamos Más desconcertada de lo que ya sí, venía Sí, sí este, Después de prestar servicio social con nosotros Seis meses, y unos seis meses bastante Trepidantes, un gran abrazo Esperemos que estés muy bien Donde quiera que estés Pregunta a Pablo Extinto Que si sus males también se curan con una limpia Este Sí,
1: sí, sí no, seguramente sí. sí Yo creo que sí ¿Conoces el Hechicero y su Magia de Claudia Vistrauss? Así es. ¿Y qué dice? Pues que el, el paciente, el terapeuta depende del paciente. O sea, si el paciente no cree, no hay terapeuta. No hay cura mm. sin fe. No hay cura sin fe.
2: ¿Ni con aspirinas?
1: No, sin empatía no hay cura tampoco, decía este Kohut, ¿no? ¿No?
2: Pues sí, sí, si no le quieres a un doctor probablemente no te vas a curar nunca. Pero bueno, ese es otro tema que no corresponde ni a este espacio ni a nuestros saberes. Y vamos, ya vamos a entrar a la tercera hora del primer movimiento. Ya nos estaban preguntando desde el principio del programa qué era lo que iba a ver en, en la FILIG, qué iba a ver para los más pequeños, cómo se iba a trabajar el tema de primera infancia. Todo eso lo vamos a averiguar. En unos momentos más que entremos a la tercera hora de Primer Movimiento y platiquemos en nuestra mesa del día sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que ya viene este año, ya se inaugura esta semana. Así es que prepárense y nos vemos en la próxima hora.
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
14: Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo. Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Xochicoscat. Collar de Flores. Nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM Radio Unam. PRD, izquierda hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
16: Algunos alimentan la impunidad, en otros se conserva el clamor de los desaparecidos.
12: Nada desaparece, a menos que se entierre o que se, o que se tire al río.
16: El Cineclub Radio Cinema presenta Mujeres delante y detrás de la cámara documental. Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido. Desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg, Natalia Brustein y Tatiana Hueso. Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre a las 6 de la tarde. En la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
13: Nueve de
2: la mañana con cuatro minutos ya estamos eh, de vuelta aquí en cabina Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa, Luisa Iglesias se reincorpora mañana, le, maña le mandamos un abrazo.
1: Sí, hay que leer la gaceta de este lunes, porque es un número muy interesante sobre eh, en diciembre seis del y ocho el movimiento se disuelve, perdura la memoria y es un balance documental interesante de cómo regresan a clases treinta y cinco mil cómo termina la huelga cómo se cancela la marcha de la gran protesta, los testimonios de revueltas. ...las películas que se generaron a partir del 68, es un número bastante interesante, uno ya de los últimos para conmemorar este M68, vale la pena conservarlo, descargarlo, quien tenga la posibilidad de acceder a internet, es muy interesante, y lo que hablábamos eh, justamente al inicio del programa, la resistencia microbiana, un problema grave de salud, el exceso de antibióticos... Es un problema, crear un laboratorio de vigilancia para controlar antibióticos, eso es el tema central de la Gaceta.
2: Tenga cuidado con los antibióticos, son muy buenos, pero para ciertos casos, no necesariamente para todo, sí. porque uno genera resistencia y al rato ya no se puede curar nunca. sí pero bueno ese es otro tema también por supuesto hemos hablado del tema de la resistencia a los antibióticos con Mauricio rodríguez y con varias eh, con otros médicos también que justamente lo que dicen es es muy preocupante porque de por sí hay eh, eh, antibióticos en el ambiente aquel, aquellos que se utilizan para cultivar aquellos que se utilizan para la cría de, de ganado eh, o de, eh, de animales con, con destino cuyo destino final es el consumo humano, todo eso son antibióticos que se van introduciendo al sistema y que van generando, y que pues ya desarrollemos un, una resistencia a esos antibióticos que ya nuestro sistema inmune no responda de la misma manera y bueno, pues ahora se están viendo infecciones y problemas, resistencias a bacterias que antes no se tenían, ¿no? a microorganismos sí. que, a, que ya se habían combatido. Pero bueno, ese es otro tema para otros especialistas y lo, lo seguiremos platicando Miguel Ángel, por lo pronto asómense a la Gaceta en su sí, centro de investigación porque
1: además está hay un, suplemento, hay un suplemento especial para quien, para que este, hablemos con conocimiento de causa se reorganiza la estructura administrativa de la UNAM no puede pasar desapercibido esta, esta cuestión, es un fin de año es una transición importante
17: pero lo, pero y, fuerte, y, es un suplemento que especial ya, aprendido sobre...
1: ya, hay que, hay que reaprenderlo se reestructura
2: ¿cómo? ¿hay que ir a otra oficina ahora?
1: Sí, es un suplemento especial, este, bastante amplio, dedicado a cómo se, cómo, cómo la estructura cambia. Bueno, bueno. Pues,
2: serenidad y paciencia todos. Asómense al, justamente a la Gaceta para ver esto de qué se trata y eh, para sobrellevar todas estas noticias, vamos a poesía necesaria. Primer movimiento.
12: Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
2: El miércoles pasado traía yo bajo el brazo porque íbamos a hablar de libertad de expresión y traía yo bajo el brazo un, un poema de Vladimir Mayakovsky eh, pero Luisa Iglesias pidió que habláramos de algo más relacionado con los, días, con los días de muertos, con las distintas eh, las distintas fiestas y las distintas celebraciones eh, que suceden con, con estos cambios de estación, con esta idea de que los muertos regresan, entonces, bueno, pues lo cambiamos por un nocturno de Javier Villaurrutia, pero el día de hoy recuperamos a Mayakovsky y su primera noche mismo que vamos a, a, a musicalizar con un swing ruso que se llama, ¿cómo se llama? Tiene el nombre de una persona. No, el, el, el swing tiene el nombre de una persona. Joseph Joseph. Cualquier Joseph en el que esté usted pensando, es. <risa> La primera noche de Vladimir Mayakovsky. La primera noche ellos se acercan y toman una flor de nuestro jardín. No decimos nada. La segunda noche ya nos esconden. Pisan las flores, matan a nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día el más frágil de ellos entra solo a nuestra casa... Nos roba la luna y conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada.
12: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Del 9 al 19 de noviembre se realizará la edición 38 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En esta ocasión los invitados de honor son la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú, así como el Estado de Sinaloa.
2: Habrá más de 100 expositores con más de 60.000 títulos, presentaciones de libros, conferencias y talleres.
1: La sede de la Filig 38 será el Parque Bicentenario, donde también se ofrecerá un State Park, Slams Poéticos y Beatbox enfocado a la literatura, así como la presentación del programa Chileno 31 Minutos.
2: Uy, que eso sí, se va a llenar, eh, se va a llenar y, se va a, y va a ser de lo más popular en la FILIG. También se realizará el tercer Seminario Internacional de Ilustración, entre otras actividades. Y para hablar sobre esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, nos acompaña el director de la FILIG y también creo que eh, director de Tránsito, por lo que se está escuchando en estos momentos en los <risa> micrófonos de Radio UNAM, Gastón García Marinozzi, ¿cómo estás?
20: Muy bien, aquí dirigiendo el tráfico, a ver si... Con mucho amor?
2: cuidado, por favor.
20: ¿Cómo están? Me agarran en el metrobús, pero ya me bajo para poder hablar más tranquilo
2: Muy bien sí.
20: ¿Cómo eh, están? Pues nosotros muy bien, ¿y tú? Bien también, a pocos días de pili, hija, así que emocionadísimos con eso y corriendo Se inaugura el jueves imaginarás. Se inaugura el viernes El viernes El viernes El viernes 9 a las 10 y media de la mañana y a partir de, de entonces son 11 días de, eh, bueno... De, como ya dijeron recién, muchísimos expositores, tenemos 145 expositores, 1.300 sellos editoriales, 3.000 actividades que van desde eh, presentaciones de libros, cuentacuentos, eh, narradores, talleres de ilustración, eh, jams de ilustración, como les gusta decir ahora, eh, conversaciones alrededor de todo tipo de, de los temas que están en la vida de los niños y las niñas y los jóvenes, ¿no? Eh, las cosas buenas, las cosas malas, la ciencia, la ecología, la migración, la inclusión, la diversidad, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esos once días que espero que nos acompañen, empiezan el viernes en el Parque Bicentenario, el tercer año que estamos allí, así que para celebrar la literatura infantil y juvenil,
2: Cuéntanos Gastón, ¿cómo se, ¿cómo se construyó esta idea de tener a la Alianza del Pacífico como invitado? Porque cada uno de estos países, Chile, Colombia y Perú, sobre todo Chile y Colombia, tienen unas tradiciones importantes, no solo de, eh, de consumo de literatura infantil, sino de, de producción, tienen editoriales importantes, autores que, que forman parte de nuestro, eh, pues de, de nuestras lecturas o de nuestras bibliotecas, pensando en bibliotecas de aula también.
20: Exactamente, sí, la verdad que fue pues, una gran idea que se dio eh, siempre, bueno, en los últimos años Filipe había invitado a un país uh -huh. y aquí veíamos que era mucho más productivo y, y mucho mejor invitar a, a toda la región, que es la Alianza del Pacífico, que integramos junto a México. Entonces, eh, la verdad que la respuesta de estos países fue espectacular desde, desde un primer momento, hay una delegación muy importante por cada uno de ellos, de eh, un nombre, que es el Vicente Reina Montes, Sara Bertran, de Chile, Mario Mendoza, que va a abrir junto a Benito Taibo el seminario de fomento a la lectura, de Colombia también viene Pilar Lozano, Yolanda Reyes, Isa Guatanavi de Perú, Jairo Huitrago de Colombia, eh, Santiago Roncagliolo de Perú también, eh, bueno, y por supuesto eventos musicales, de teatro, como decía recién, los 31 minutos del de famoso programa de televisión chileno va a estar aquí, y de la mano con, con ellos y otros profesionales también vamos a abrir por primera vez una jornada de industrias creativas para niños y jóvenes, para los profesionales de los medios que nos estén escuchando, interesados, pueden inscribir todavía. Esta es una jornada uh -huh. en la que vamos a debatir a lo largo de, de, de un día qué pasa, cómo se hace, qué sucede cuando una historia, un libro, se transforma a otros formatos, ¿no? Como una película, como uh -huh. una serie, como una app, como, uh -huh. bueno, lo, lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces van a venir especialistas de, de Holanda que nos van a contar cómo contarle el mundo a los niños a partir de noticieros específicos para, para el público más joven eh, y, y, y diversas eh, personas y, y, y conocedores de, de este tema. Uh
2: -huh. Claro, parece que los que hacer medios para, para niños y jóvenes es muy sencillo y, y tiene una serie de, de preocupaciones y ha tenido una serie de manifestaciones muy diversas a lo largo del mundo, Gastón.
20: Sí, sin duda, sin duda, y es algo que, que va, va creciendo. A la par de estas jornadas, junto al Instituto Get, vamos a estar proyectando eh, programas de televisión de un... De un premio muy importante, se llama el Prix que se da en Alemania precisamente, a pesar de, de su nombre en francés, que es como el, el Oscar para la televisión infantil. ¿no? Entonces vamos a hacer aquí junto a Discovery Kids, tres días después de la jornada de Industria Creativa, eh, una proyección de, esas, de esos programas, ¿no? analizando un poco cómo ha sido el paso que hubo desde ser una historia pensada para un libro a lo mejor y convertida en, en un producto audiovisual.
1: La jornada de industrias creativas es justamente para lo que acabas de señalar, es la, la creación de medios para niños y niñas y jóvenes. Así es,
6: sí, 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 sí.
2: Y bueno, eh, digamos para para quienes eh, van con niños, para quienes van a disfrutar de Filig, ¿qué va a haber? ¿Cuántas editoriales? Qué, ¿Cómo van a estar organizadas las presentaciones? ¿En dónde?
20: Eh... Ya se puede consultar todo. En, en la página web de www.filis.cultura.gov.mx Allí está para que se vayan agendando y para ayudarlos un poquito en la agenda, les cuento que hay días temáticos, por ahí si nos interesan algunos días más más que otros, por ejemplo, el sábado 10 de noviembre vamos a tener gran parte de la programación, no toda por supuesto, pero una parte importante de la programación dedicada a la primera instancia y al mundo de princesas y dragones el domingo 11 será jornada marciana ciencia ficción, universo, etcétera. El jueves 15, la divulgación de la ciencia, que cada vez eh, les importa más a los, a los jóvenes, a los niños. Estamos encantados. Gente como Juan Inés, Maya y yo. Uh
6: -huh. eh,
20: <risa> eh, ¿Qué más? El, el viernes 16, Joven Sapiens, les llamamos ese día, para eh, hablar y tratar los temas más más profundos y a veces más difíciles que también a la, a la adolescencia y a la, y a la juventud. ¿no? Sí. Oye, el sábado 17 es monstruos y vampiros, y el 19 es un día muy, muy especial que tiene una programación bajo el nombre de Quiero Ser, donde intentamos eh, romper tabúes y clichés y poder hablar de que cada quien puede llegar a ser lo que quiera en el siglo XXI si logramos romper esos prejuicios, esos clichés, esos tabúes que dice que que una niña no puede ser bombero, un niño no puede ser, no sé, bailarín de ballet, pero bueno, sí. eh, ese tipo de cosas, ¿no? La vamos a estar conversando allí en, en, en Filig, y finalmente el lunes 19, junto al INE, vamos a hacer la consulta, oh, bueno, vamos a hacer sede de la consulta infantil y juvenil que se realiza en todo el país.
2: A ver, cuéntanos un poco más de esta consulta.
20: Bueno, es la consulta que realiza el INE. Ajá el Centro Nacional Electoral en todo en todo el país con diferentes sedes y en la FILIG a lo largo de toda la feria vamos a estar haciendo, podemos decir, campaña alrededor de esta de esta consulta y el día lunes los niños podrán votar eh, pues bueno eh, las diferentes propuestas que, que está dando el INE.
2: Sí, digamos, no se vota por candidatos, no es equivalente a la, a la votación porque en otros años, eh, pero bueno, dado el tamaño de la elección de, de este año fue imposible, pero en otros años se hacía a la par, digamos, uno iba a votar, los adultos íbamos felizmente a votar por los candidatos uh -huh. y los niños podían votar por cosas mucho más interesantes como participación, este,
20: ¿Qué mundo queremos Claro, cómo mejorar
1: la ciudad, etcétera, etcétera. Sí. Todo, esta, todo, esta, todo este ejercicio de participación va a coincidir justamente para este, jalar un público importante para que participe en una en una, este, en una, una este, jornada en la que hay más de 17.000 mil casillas en todo el país, pero es especial que se instale en la Feria del Libro, le da un sentido justamente participativo de un niño que... Este, que se, que, que se sabe con los pies en la tierra y que forma parte de un mundo en el que tiene que participar de alguna manera y tomar decisiones también sobre su propio entorno, ¿no?
20: Exacto, la feria tiene mucho trabajo detrás y uno de sus objetivos es la creación de y, la, y el fomento de ciudadanos, ¿no? ciudadanos responsables eh, desde la infancia. Nosotros creemos que ya cuando un niño aprende a tirar la basura en el bote de basura, ya es un, un ciudadano responsable. Y ese tipo de lecciones que nos dan los niños a veces a los adultos, ¿no? Pero en la feria, muchas de las actividades van en torno en torno a estos temas, eh, a veces directamente, a veces tangencialmente, pero la creación de, de ciudadanos, ciudadanos críticos, de ciudadanas, de ciudadanos, por supuesto, alrededor de la, de la cultura, de consumidores culturales, de lectores, etcétera eso es un, un, una tarea fundamental de instituciones como la Filig sí.
2: y qué pasa con los padres porque los padres muchas veces son eh, no los
20: quisiéramos dejar entrar pero
2: <risa> no bueno muchas veces son ellos mismos fueron eh, <risa> usuarios de Filig en su momento en los ochenta eso
20: es lo maravilloso de Filig que ya tiene treinta y ocho años así que ya llega muchísima gente que va desde la primera edición y ahora van
6: uh
20: -huh. con sus con sus hijos ya grandecitos así que eh, es, es, es fabuloso eh, es, Esa relación que tiene tanta gente con, con la feria Casi todo mundo tiene una anécdota Alrededor de la Filig ¿no? Porque fue de niño, porque va ahora O estos casos que crecieron cada año A lo largo de 38 años Fueron a, a la feria
6: claro ha bueno, habrá
20: eh, sido desde el principio También me imagino
6: eh,
2: sí. sí, pero a buscar puros libros inconfesables eh, pues bueno, a quien iba a Filija, sí. diferentes cosas, pero a ver, eh, de, hay que decir que está junto al Metro Refinería, es la, la forma más directa de llegar.
20: Sí, Metro Refinería yo diría que es lo mejor, desde Barranca del Muerto, en la línea 7 son 28 minutos, los tengo bien cronometrados, uh -huh. y así que en el, el metro es un, una, una gran opción, si no, bueno, hay un estacionamiento y la manera de llegar en coche desde el sur a lo mejor es un tantito más complicada pero pero no mucho lo importante es ir y pensando en pasar en pasar un buen rato y var y varias horas ¿no? llevarse el picnic llevarse una pelota llevarse una bicicleta llevarse lo que uno va a hacer a un parque a lo largo de, de un domingo de un sábado en la tarde y, y, a, pesar, y, a, y a partir de todo eso también meterse a una obra de teatro a un taller de ilustración a la presentación de un libro y a comprar comprar libros a ahorrar espero que hayan ahorrado mucho para que puedan comprar suficientes libros de aquí al, al fin de semana.
2: Sí. Hay que decir que bueno hay de todos los precios, eh, evidentemente los libros importados, si usted quiere comprar puros libros del zorro rojo, pues más vale que se ponga de acuerdo con amigos para que cada quien compre uno porque son caros, pero el Fondo de Cultura, por ejemplo, tiene, puesto que están subsidiados en buena medida, tienen precios bastante accesibles, hay que pensar que ya pagó uno la otra parte con sus impuestos. Eh, hay muchas opciones y las editoriales intentan, unas con más ahínco que otras, poner precios accesibles para que, eh, pues, todo el que quiera pueda salir con un libro de Philly.
20: Bien, exacto, sí, la, la la variedad de 1300 sellos editoriales de México y de otros países, la verdad que es amplísima, y también en en los precios, así que podemos eh... Salir reconfortado, creo.
1: Sí. Viene, vienen personas muy interesantes para la jornada de industrias creativas, pero que son poco conocidas, como Bernardito Ojeda, por ejemplo, o Chiqui González. Ojeda sí, ha cuéntanos. Hecho un trabajo
20: genial y le invito, invito a que la busquen en YouTube. Ella ha llevado los libros de Isol, bueno, un libro, un personaje de Isol, la, la escritora y dibujante argentina, eh, que se llama Petit, lo ha llevado a una serie de televisión. Uh -huh. eh, Bernardita es. Eh, animadora, ¿no? ilustradora y animadora. Entonces ha hecho un trabajo muy, muy bonito. Y entonces nos va a contar un poco cómo ha sido esa tarea, de llevar unos, un personaje tan conocido y unos libros tan, tan famosos y populares a, a otro lenguaje. Sí. Luego, Chiqui González también recomiendo mucho esa conferencia, será una conferencia sobre la creatividad, desde la gestión cultural, la industria cultural para niños y, y jóvenes cómo trabajar con la creatividad, es una charla que desde ya les digo, va a ser muy inspiradora, eh, Chiqui González es un personaje muy relevante en el tema de la gestión cultural para niños y jóvenes, y creo que vale mucho la pena, será a las doce y media del viernes nueve.
1: Sí, está también, bueno, hay, hay una experiencia también de esta chica que es Yamile Sandoval, que es una persona muy joven, sí, 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 sí. de un país muy pequeño que es El Salvador, donde se venden libros en las papelerías y que ha creado todo un proyecto que ha sido de un alcance internacional enorme, ¿no?
20: Sí, ella junto a Jan Willem de Holanda, justamente van a estar hablando de cómo contarles el mundo a los niños, ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, ojalá fuera a veces, eh, casi siempre tenemos una realidad que nos rodea, que es muy dura, muy difícil, y, y bueno, hay una manera también mejor que otras de, de enfrentar estos temas con, con los niños. A los niños no se les puede ocultar el mundo que vivimos, pero entonces también hay que saber contarles qué es lo que nos está pasando uh -huh. como, como mundo, como comunidad.
1: ¿no? Sí, la experiencia de Mariana Cano, que estuvo una década al frente de 11 niños y, que, y que para mejorar la pusieron <risa> como director de programación ¿no? y dejó de hacer 11 niños.
20: Exacto. Sí. Es una de <risa> las grandes expertas en, sí. de este país, por suerte. Oigan, les cuento que también vamos a tener varios homenajes sí. a ver que están muy interesantes. Uno, que... El, el, el homenaje a Juan José Arriola creo que va a ser uno de los más relevantes en este centenario Arriola porque justamente es, está toda la programación dirigida a los jóvenes no para crear allí nuevos lectores de, de Juan José Arriola eh, se me hace que sea el esfuerzo más grande en este año de, de centenarios que vale mucho la pena igual a Inés Arredondo, Nelson Mandela también este centenario Liliana Bodoc la escritora Argentina. Monteiro Lobato, con Brasil vamos a tener un programa que se llama Garotada Ducilig, así le hemos llamado, uh -huh. va a ser un programa de tres días de cultura y literatura y música infantil brasileña, y vamos a homenajear allí a Monteiro Lobato, que para resumir eh, quién es más o menos, podemos decir que es el Cricrim brasileño, pero bueno, no exactamente, pero parecido, es un escritor de principio de, de siglo, y también ha escrito... Eh, música y tal, entonces lo vamos a homenajear justamente un homenaje junto a, a Cricri. También a Lucho Rodríguez que es un gran ilustrador colombiano, a Kino a Rius, a Frankenstein y a Mickey Mouse, todos cumplen años. Kino,
2: Rius, Frankenstein y Mickey Mouse, esa es la, la fiesta de disfraces más extraña de la historia
20: <risa> Exacto, y Mandela,
2: y Mandela. Liliana <risa> Bodoca hay que decir que es la autora de la saga de los confines
20: que Exacto, que la las... quieren muchísimo aquí en México Y bueno, este año falleció Liliana, así que le vamos a homenajear uh. en, la, en la feria ah.
2: Sí, eh, era una una saga que tenía Norma, me parece que ahora tiene Exacto, Planeta sí. Y que justamente arranca con la muerte que desobedece todos los mandatos y tiene un hijo ¿Y qué pasa uh -huh. con ese hijo? y cómo se cómo se desarrolla toda una pues la eterna batalla entre el bien y el mal, que es lo que termina narrando toda la literatura fantástica, y se podría decir que toda la literatura punto. Pero pero bueno, vale la pena muchísimo acercarse justamente a esta saga de los confines, que se le. se lee mucho aquí y es justamente de literatura latinoamericana eh, fantástica, me parece que es enormemente rescatable y pues, enormemente digno como representante. Eh, sí, hay bien. que decir, María Baranda es la embajadora Filipe de este año, ¿no? no.
20: Eh, fue ¿no? el año ¿No? fue, pasado. Fue. Este, este año es Ceci Rébora, ah, quien claro, ha hecho un trabajo maravilloso, la verdad. Eh, una de las mejores ilustradoras de, de este país. Uh -huh. Así que Ce Ceci, entre muchas otras cosas, también está participando muy activamente en todo lo que tiene que ver con el seminario de ilustración, que este año se hace, y se hace por primera vez en las dos en los dos lugares, en la Ciudad de México y en Oaxaca.
1: ¿Qué hacen los claro. embajadores? Digamos, nosotros tenemos la idea de como que los embajadores lo que más hacen es esperar. Pero los embajadores de la no, Filig, es, ¿qué hacen? Figura. No, justo,
20: justo estos trabajan mucho, la verdad. <risa> es un, un, un reconocimiento que le da la, la, la comunidad, por así decir. Y bueno, su papel en, a lo largo de, de un año es eh, representar a, a Filipe en muchos eventos, organizar eventos, participar en eventos donde el tema, por supuesto, sea la literatura infantil-juvenil. Y lo que ha venido un año fue escritor, otro año ilustrado. Entonces, no está escrito, pero más o menos se va haciendo que un año le toca a la gente de, de las letras y el otro año le toca a la, a la gente de las, de las pinturas, de los colores, las acuarelas. Y
2: Hoy... este
20: año se elegirá eh, nuevamente a un embajador o embajadora feliz y tocará a un escritor o escritora.
2: Eh, una pregunta eh, Gastón, uno, eh, bueno dos preguntas más bien, la primera es eh, ¿Todos se pueden inscribir a todas las actividades? ¿Hay algún tipo de restricción?
20: Sí Se puede inscribir todo el mundo, todo quien esté interesado en esto El, eh, el seminario de fomento a la lectura tiene un costo uh
6: -huh.
20: de 600 pesos, las demás son son gratis y, y están ya casi llenos así que acúrense quien se interese a Escribirse a, a cualquiera de estos seminarios uh -huh. Y
2: la segunda, eh, había el año pasado hubo una serie de actividades que se llevaron a cabo en la Biblioteca Vasconcelos ¿Esto va a ser así o ya no van...? Sí,
20: sí, tam también este año habrá algunas actividades en la sede de la Biblioteca Vasconcelos unos talleres, eh, narradores orales, eh, ilustraciones, etc. Uh -huh.
2: Para todos los que van a ir a la Biblioteca Vasconcelos tápense porque hace mucho frío uh -huh. también en el en el parque hace frío pues sí vaya parque, como a picnic, pero con ropa de abrigo.
20: Sí, y también eh, protector solar y, y paraguas, y, <ríe> y protectores <ríe> radiactivos, o sea, cualquier cosa puede ocurrir, pero no, lo importante es que la vamos a pasar bien.
1: Oye Gastón, uno de, uno de los desafíos más importantes de un evento como este es la participación de las escuelas. Digamos que la CEPA había metido lineamientos que prácticamente mantienen a los niños en, las, en, sus, en sus planteles. Hacer este plan de visitas... Eh, Escolares es verdaderamente muy muy difícil para quien no sepa la gran dificultad que esto implica en logística. Cuéntanos un es, poco cómo, es, cómo es, ha sido. Es,
20: es enorme. La verdad es que este año ha habido una respuesta impresionante. El año pasado lamentablemente se vio afectado por los por los sismos, pero este año eh, está todo mucho más tranquilo por suerte. Entonces hay inscritos 50.000 mil alumnos 50 que efectivamente en las escuelas se anotan. A partir, desde hace unos meses se abre una convocatoria y se van eh, registrando allí. Entonces, cuando los niños llegan a partir de las nueve de la mañana hasta el mediodía, eh, participan de varios eventos, eh, talleres, presentaciones de libros, obras de teatro, conciertos de música, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, es una logística, como dices, impresionante, pero es algo que vale 100% la pena porque realmente le da... Vida a la, a la feria. Cuando sí. ves tantos, 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 tantos niños, tantos alumnos eh, saliendo del, del salón por un día, haciendo un paseo por el parque y entre libros, es, es fabuloso. y sí, baños,
1: protección civil, Además, médicos. Está,
20: eh, digo, no es por entrar a otros temas, pero está comprobado en México eh, la principal persona recomendadora, prescriptora de lectura y de libros es la maestra. Así que la, las maestras y los maestros. Imagínate el papel importante que tienen a la hora de, de hacer que un niño se convierta en un, en un lector. Por supuesto, padres y familias. ¿sí?
2: Y por supuesto, y otros demás. otros jóvenes y otros lectores. Es eh, muy interesante lo que sucede en las ferias con, con los grupos de estudiantes, con los grupos de jóvenes que van recomendándose los libros, que van eh, negociando quién compra cuál. Yo compro el primero de la serie, tú compras el segundo y nos lo intercambiamos. Todo Exacto, ese trabajo... Sí. Para, para quienes somos, eh, pues no sé si estudiosos del tema, bolleristas o simplemente metiches, nos eh, resulta enormemente enriquecedor. Cuéntanos, eh, Gastón, ¿es tu primer año como director de Filig? <ríe> Ábrenos tu corazón. Ten un momento, mi pecho no es bodega, y cuéntanos cómo te sientes.
20: Ah, me siento súper feliz porque había un trabajo detrás de, de Paola Morán de muchos años y fue, aunque yo ya estaba trabajando en, en, en la oficina, con Marina, con Paola, eh, cuando Paola tuvo otra oportunidad laboral, y pues lo agarro solo porque había estado Paola ahí, la verdad. Y, y bueno, eso fue eh, muy muy in, inspirador también, ¿no? Porque un trabajo hecho eh, durante tantos años, con tanto amor, con un equipo de, de primera, te imaginas somos muy pocos haciendo una feria que mueve casi medio millón de personas finalmente, eh, con los desafíos administrativos, los desafíos de todo tipo para hacer una feria de este año. Eh, así que, pero bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos, obviamente con toda la, la ansiedad del caso a pocos días, todavía poniendo los últimos tornillos, pero esperando que que todo salga muy bien.
2: Y si además lo, lo sumas a tu trabajo de, di, de director de tránsito, pues aquello se complica todavía Exacto, más.
20: acaban de pasar dos helicópteros ya no sé qué va a pasar por aquí.
2: Bueno, bueno. Te, te dejamos que regreses a, este, a tu trabajo de tamarindo bueno, diríamos, bueno, en este te, país.
20: Te comento dos cositas más. Adelante. Que se me hace interesante. En la feria junto a IBI y a salas de lectura, vamos a hacer nuevamente un acopio de libros para que la gente done, como tal como hicimos el año pasado con el caso de los terremotos y llevar a la gente afectada, eh, mediadores de lectura, cuentacuentos y tal, y la sociedad civil en ese momento se volcó de una manera extraordinaria, fascinante, y donaron miles de, de libros que luego llegaron a estas comunidades. Ahora estamos haciendo lo mismo para la caravana migrante, así que si mm. crea que pueda llevar algunos libros a la feria para donarle a los niños y jóvenes que están en la caravana, se los agradecemos mucho.
2: Por supuesto, hay que decir que IBI es el capítulo México del International Board of Books for Young People. Se llama A Leer en México. Salas de Lectura es de los programas más interesantes que tiene el gobierno federal para promoción y fomento y desde luego construcción de usuarios plenos de cultura escrita y eh, es realmente interesante. Si usted quiere tener una sala de lectura, acérquese uh -huh. a este proyecto que es realmente creador de comunidades lectoras uh -huh, uh -huh, y creador sí. de comunidades así a secas. Sí, Castor. exacto.
1: Y, sí, y, sí, sí. y luego Gazón está, la, es, ya hay 28 catálogos de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles, que es una gran guía para los editores de, 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 de todos los libros, no solo infantiles. Eh, ¿Dónde están? ¿Hay una disposición de, de digital de los catálogos? ¿Hay alguna manera de consultarlos? Porque, bueno, generalmente todos los participantes son veinteañeros, son, son personas muy jóvenes que eh, les da una gran ayuda que siempre se incluye los datos de su correo electrónico donde son localizables están empezando, digamos su vida profesional su vida laboral ¿hay, hay manera de acceder a estos catálogos? A, lo, a los
20: últimos que están en la página de FIDIC precisamente okay. eh, sí, sería muy interesante poder tenerlos a, a todos un proyecto que todavía no se pudo llevar a cabo pero pero al menos los, los, los últimos y el último que saldrá este año que eh, se publican estos días por supuesto también estará disponible online.
2: Pues bueno, lo, lo estaremos revisando, muchísimas gracias Gastón.
20: Y... Oye, y a, a, acabando para los pamboleros y,
1: ah, sí, eh, este,
20: es muy importante exceptuando a, a, a Juan Inés bueno, también eres. Yo también. Ver ¿Sí? Una? sí, ya lo sé, ya lo sé. Porque creemos que hay que llegar al libro de distintas maneras vamos a ver una plática de Mario Alberto Kempes, el matador, el campeón del mundo, con Juan Villoro así que esa no se la, no se la pierdan será el sábado 17 eh, a las 5 de la tarde, así que bueno, pero consulten la programación porque hay sorpresas como estas eh, todos los días.
2: Pues habrá que ver qué sorpresas nos tiene esta Filig y ya estaremos platicando nuestras impresiones y, y conversaciones. Muchísimas gracias. Ahí, ahí nos
20: vemos, muchas gracias a ustedes. Les comento para cerrar que Insurgentes circula con normalidad.
2: ¿En eh, qué tramo de Insurgentes? Perdón, Gastón
20: eh, y Shola.
2: Insurgentes y Shola, muy bien, aquí a la vuelta, perfecto Sí <risa> Cuídate mucho
20: Un abrazo, gracias Hasta luego.
1: Hasta luego Vamos a escuchar de La Corchetis de 31 Minutos en Filig Son Lolos. Les
13: voy a contar la historia de Norberto y Raquel Ellos no eran tan amigos Pero se caían bien Van juntos en la lista del famoso cuarto C y por eso es que en pareja todo tenían que hacer son pololos, son pololos les decían los demás son pololos, son pololos y se tienen Compartían el La llamó tímidamente y preguntó, ¿qué vas a hacer? Se juntaron en el cine a ver el zombie espacial.
12: movimiento
2: hacemos comunidad. 9 de la mañana con 42 minutos, hay que decir que nos pregunta yo y siniestra en en Twitter que dónde se puede ver la programación de Filig, en la página www.filig.mx. Fil
1: filig.cultura.gob.mx. Ahí está un, toda un la programación, se
2: búsqueda poner Filig, Filig, filig 2018 ya. y ahí aparece todo. Eh, ¿Los pololos son los niños? Sí, los pololos. ¿Los son los niños en Chile? Sí. ¿Así como los chamaquitos? Sí. Justamente, pues, eh, dice Pablo Extinto que hasta le dieron ganas de cantar. Pues, <ríe> adelante.
1: Sí, no, son buenísimos. Estuvieron ayer en el Teatro Metropolitan dos horas de espectáculo eh, muy interesante, con una gran diversidad, porque está destinado a niños a partir de tres años. A partir de tres años cualquier niño puede asistir y se va a divertir.
2: Sobre todo hay que decir que parte del éxito de 31 Minutos radica en asumir que los niños, como dice Leloutier, son seres humanos y que entienden y que y que saben y que les gustan las manifestaciones eh, culturales inteligentes. Que puede ser que haya cosas que que no entienden del todo, puede haber diferentes niveles de comprensión en los contenidos, pero pero que fundamentalmente un contenido que le gusta a los adultos probablemente le guste a los niños. Sí. Siempre y cuando tenga en cuenta, eh, tenga un cierto respeto por aquel público al que va dirigido.
1: Y pensar en esta capacidad de los niños entre los 3 y 5 años, de los tiempos de puesta de atención son limitados. ¿Vale la pena entender este ritmo que ha impuesto esta esta gran agrupación chilena para entender cómo se organiza la atención de un niño y cuáles son los puntos y contrapuntos para mantenerlo animado y atento.
2: sí, cualquiera que haya tenido a un niño durante, que haya tenido que entretener a un niño durante una tarde, sí. sabe lo que implica. Sí. Sabe lo que son los tres minutos de cada actividad.
1: sí, y quedan dos días para llenar el formato de registro y sumarse a esta iniciativa del INE, de participar como eh, organizador en las casillas, de esas mil casillas. El 7 de noviembre terminan eh, la oportunidad de participar en este, en este espacio para la consulta, eh, el voluntariado que tendrá las casillas de la consulta infantil juvenil 2018, que es un ejercicio de participación muy, muy interesante.
2: Ya estaremos platicando específicamente de esta consulta. Hay que decir que ya nos escribió BUC75, nos dijo, no, Pololo son novios en Chile, ah, sí, claro. 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 Claro, es un Pololo. Sí. Entonces, justamente de ahí viene esta canción que lo que hace es burlarse, como todas, como en muchas otras culturas, burlarse de los niños que son novios en el salón. El 10 de noviembre en Filig va a estar 31 minutos, pero no solo va a estar 31 minutos, va a haber una serie de actividades importante para todos, desde ilustradores, promotores de lectura. Eh, el hecho de que venga a Colombia... Lo vuelve muy interesante por el trabajo que se ha hecho en Colombia de Educación para la Paz, porque se ha trabajado desde los libros, desde la escuela, desde eh, la, el acopio de experiencias. Eh, hablaban de Pilar Lozano, que justamente ha hecho ejercicios interesantísimos de crónica para jóvenes y eh, ha trabajado mucho en escuelas, por ejemplo, de Bogotá, donde no se, no se sintió tanto el paso de la guerrilla, donde era algo que sucedía en otro sitio todo el tiempo, pues hablar con, con los jóvenes, explicarles qué fue lo que sucedió, explicarles que aquellos que se decían guerrilleros tenían la misma edad que ellos sí. y que... Eh, de dónde venían, la eh, la incapacidad que tenían de pensar en una educación, en un futuro, en una posibilidad de cambiar su destino, que no fuera dentro de la guerrilla, todo ese ejercicio que hace eh, Pilar Lozano y que hacen muchos otros, Jairo Buitrago también, en Colombia es, es muy interesante, eh, será, será muy bueno darse una vuelta por ahí y ver qué es lo que tiene Colombia que, que contarnos a este respecto, sobre todo en un momento del país en el que no entendemos, eh, en lo que no entendemos cómo, cómo hablarnos entre nosotros y cómo explicarle a los niños qué es lo que están viviendo y qué es lo que ven en las noticias, en los periódicos en, y lo que escuchan en la radio todos los días. Eh, dice Alfonso de Alba Arcos que cómo vemos a Juan Villoro de Cronista Pambolero como Cronista de la Ciudad y Otra Bola de Cosas. No entiendo bien, Alfonso de Alba, si es afirmación, pregunta, eh, no lo sé bien, cuéntanos. Eh, dice Book75 que le encanta, este, No sé, dice me encanta este programa, es mi favorito, no sé si se refiere a 30.000 minutos a nosotros, yo voy a jugar a que se refiere a nosotros, y a ver qué, y si me quiere desmentir, pues que me desmientan. Justamente yo siniestra también nos dice, son, eh, son obvios los pololos, eh, dice que ya vio el vínculo a la página de Filipe, pero que no encuentra el programa. Trataremos de ponerlo de manera más específica. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a una cápsula justamente de la revista Como ves? Hablando de divulgación de la ciencia, hablando de cómo hablamos de ciencia y cómo nos explicamos lo que sucede a nuestro alrededor y lo que sucede dentro de los laboratorios y otros centros de investigación. Vamos a escuchar de la revista como ves? el tema... Curiosos y Preguntones. Revista Cómo Ves.
12: ¿Alguna vez has sentido un nudo en la garganta cuando estás a punto de preguntar algo?
19: Atrévete y vence el miedo a tu propia curiosidad.
12: El miedo a preguntar en clase o bien cuando estás en público te paraliza. Te imaginas las críticas, lo que pensarán los demás. Y no piensas en el lado positivo. Que tus dudas se aclararán y quizá puedes aprender
19: algo nuevo. Por eso, hoy te presentamos el caso de un preguntón que venció el miedo a expresarse y cambió su realidad. Erasto Pemba.
12: Cuando Erasto tenía 13 años, observó un extraño fenómeno. Una mezcla caliente para hacer helados se congelaba más
19: rápido que una fría. En el congelador de su escuela no había suficiente espacio para poner los helados de todos y por miedo a quedarse sin lugar, Erasto decidió no esperar a que su mezcla se enfriara y la metió caliente al congelador.
12: Después de hora y media, el niño sacó la mezcla. La comparó con la de un compañero que sí había esperado a que su mezcla se enfriara. Y para su sorpresa, la mezcla de su compañero no tenía la consistencia de helado, pero la suya
19: sí. Sorprendido por el fenómeno, Erasto pidió ayuda a su profesor. Este lo ignoró. Así que Erasto fue con los empiristas, es decir, los vendedores de helado de su región. Y ellos le contaron que emitían la mezcla de helado al refri sin esperar a que se enfriara, porque habían observado que se congelaba mucho más rápido.
12: Erasto lo sabía. Años después, pudo conocer la ley de enfriamiento de Newton, según la cual la velocidad con que pierde calor un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores.
19: Años más tarde, en una conferencia del doctor Dennis G. Osborne, profesor de la Universidad Tanzana de Dar es Salaam, el curioso Erasto se atrevió a preguntarle cómo era posible que una sustancia más caliente se enfriara más rápido que una fría y eso que ambas están inmersas en el mismo medio. Osborne no supo
12: qué responder, pero su reacción fue muy distinta a la del maestro de Erasto. Le dijo que siguiera experimentando y que él iba a investigar junto con un
19: técnico hasta saber qué ocurría. Osborne llevó a cabo experimentos más cuidadosos y concluyó que, en algunas circunstancias, el agua caliente sí puede congelarse antes que el agua fría y que la ley de enfriamiento de Newton es solo una aproximación de validez limitada. Osborne llamó a Pemba
12: y le ofreció incluirlo como coautor de un artículo con los resultados y conclusiones de sus experimentos. Esto salió publicado en la revista Journal of Physics Education en 1969.
19: Desde entonces, se han repetido los experimentos y aunque hay varias explicaciones posibles, está claro que el fenómeno solo se observa en ciertas circunstancias. Gracias
12: a que no tuvo miedo a preguntar, por más que la pregunta pareciera tonta, Erasto Memba hizo una aportación a la ciencia y a la producción
19: de helados. Que no te importe el qué dirán, arriesgate, expresa tus dudas, cuestionate todo. Como reza aquel proverbio chino,
12: el que hace una pregunta es tonto por cinco minutos y el que no la hace sigue siendo tonto toda su vida.
19: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Curiosos y Preguntones, de Ángel Martínez García.
2: Revista ¿Cómo ves?
12: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: 9 de la mañana con 52 minutos, muchísimas gracias a Jeroglífico que en Twitter nos envía un vínculo a un eh, a un foro de discusión sobre etimologías de chile.net ah, sí. y entonces eh, se desarrolla toda la discusión de eh, no solo de la etimología sino de las diferentes acepciones de la, de la palabra pololo, aparentemente viene del mapudungún que significa mosca, y metáforiza al novio alrededor de la novia, es decir, es una metáfora del cortejo, sí. estar pololeando. De ahí también las palabras polola y pololear, también quiere decir algo así como un hueso, como un trabajo uh -huh. eh, eventual, corto, eh, al que no se le da mucha importancia, y también aparentemente pantalón corto, pero hay una discusión muy acalorada en este foro justamente que nos comparte, jeroglífico en Twitter de si eh, tiene que ver lo del pantalón corto, tiene que ver con una moda que impusieron los de la falange española sí. o tiene que ver con algo anterior que ya se utilizaba, eh, pues a manera de pañalerito, que le llamaríamos eh, por aquí. Eh, Book 75 dice que somos nosotros su programa favorito, ¿no? 31 minutos, es variado, amplio, interesante, aprendo mucho escuchándolos. No sé si todo sea bueno. A veces los escucho por podcast y me acompañan haciendo cosas que disfruta la variedad musical. Hay que decir que justamente esta variedad musical se encuentra todos los días en Spotify. Si entran a Spotify y buscan la cuenta de Radio UNAM y la carpeta de Primer Movimiento, ahí está toda la música que suena en este espacio. <coughs> Y bueno, pues un abrazo a todos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que realizan estas estas cápsulas de la revista. Bueno, realizan la revista y además estas cápsulas de la revista como ves? Sí. Que justamente tratan temas muy interesantes.
1: Sí, y nos preguntaba Gilberto Santaolalla. Eh, justamente hace unos minutos hablaban sobre limpias. Eh, mencionamos lo de sinfeno y cura, Hay un ¿Cómo cura el análisis? ese libro de Heinz Kohut, que está en Paidós y el otro es la antropología estructural de Claude Levi strauss el capítulo 9 el hechicero y su magia que está editado en Paidós, hay otro que está en Siglo XXI. en ese en ese libro de Siglo XXI no viene el hechicero y su magia, viene en el de Paidós, que son mitos y la antropología estructural de Claude Levi strauss ahí lo encuentra.
2: Creo que Paidós y Siglo XXI han sido de los de, de las editoriales que han trabajado todo el tema de psicoanálisis eh, de mejor manera en español, ¿no?
1: Sí, son pioneras eh, del doctor Néstor Brownstein, Antonio Marquette. Este, ha habido muchos traductores mexicanos que se han dado a la tarea de entrar a la selva lacaniana, a la selva post-freudiana. ¿no?
2: Y, y salido, han salido casi ilesos.
1: Sí, decir. Tomás Segovia tradujo los dos tomos de los escritos este, de Lacan, el 1 y el 2 que están en el siglo XXI.
2: Pues bueno, con ese dato ya nos vamos yendo de este programa. Mañana estará de vuelta Luisa Iglesias y por lo pronto nosotros ya nos vamos frisando. Sí, Hay que vamos, buscar, ¿no? hay que
1: buscar en seminarios, en la parte de seminarios está oculto el programa general. No, no, no está, no está, no está visible en el FILIG. Hay que entrar a profesionales y en profesionales seminarios y ahí van a ver el programa general. Está oculto, es un misterio, es un, es un rally para encontrar es un el programa. Es un arcano
2: no, pues hay que hay que buscarlo con cuidado sí. y, y no es un micrositio no hay manera como de entrar de manera no, más sencilla no, es
1: un pdf que se descarga
2: sí,
1: sí es un pdf que se descarga y además está en, en, en el lenguaje de la web para poder consultarlo con el scroll que es ir de arriba para abajo por los días
2: mm, bueno, pues Haga, haga su ejercicio de planeación antes de ir a la Feria Internacional del Libro por eso empezamos a hablar desde hoy porque se inaugura el sí. viernes y ya para que pueda tener tiempo de buscar una computadora en la biblioteca Vasconcelos por ejemplo sí. hay acceso, hay computadoras con acceso a internet según recuerdo sí eh, Frida Frida te está haciendo unas señales como de pitcher sí. que no acabo de entender entre de pitcher y de controlador aéreo Sí. Porque va, va subiendo en intensidad Pero bueno, eh, hay que decir Sí, justamente que ahí está Hay que eh, hay que planear la visita A Filij, hay que ver los temas Que les interesen y si van a ir a ver A 31 Minutos que se presenta el 10 de noviembre Vayan temprano Con calma, con paciencia Y diviértanse un montón
1: Sí, y nos y vamos los... a despedir Nos vamos a despedir con la música De Susana Vaca cantando El Surco y bueno, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad, nos escuchamos mañana ya con Luisa Iglesias. Muchas gracias.
17: Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. ya la simbra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a tu cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar pero tan a la hora en que fui a cantar a malaya la hora en que fui a gritar si sí, gritando se llora para callar y me va sucediendo la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad